0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos está? e João Miragaia. Fala aí, João. Tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Estou bem, e você aí? Tudo tranquilo, na boa. Voltamos ao nosso, nosso formato tradicional de gravação. Para os nossos ouvintes que não ouviram o nosso último episódio, hoje é quinta-feira. Bom, rapidinho, né? Quinta-feira, 18 de janeiro. Estamos gravando pela manhã, 9h36 da manhã, agora. É, mas no ontem, na verdade, né? É na, quarta, na terça-feira à noite, lançamos a noite aqui em Israel, né? No Brasil foi mais cedo. É, lançamos aí um episódio especial contando, é, a, enfim, o tudo que a gente recebeu, todas as informações que a gente recebeu aqui, né, sobre as relações entre Israel e África do Sul desde o início da criação do, do Estado, né, em 1948, aí passando aí por apartheid, fim do apartheid, Mandela até a gente chegar aí nessa acusação que a África do Sul fez contra Israel por genocídio, né? Em função aí da da guerra em Gaza. E, enfim, o episódio ficou muito legal, um um formato diferente de gravação, porque a gente realmente estava com um problema de agenda. E como eu falei lá, né? Foi um episódio que foi pensado da terça para terça. Então é isso, quem não ouviu, ouve lá, está muito legal. E agora a gente grava esse nosso episódio tradicional com as notícias aí e com tudo, absolutamente tudo de importante que aconteceu aqui em Israel semana. Vamos, então, passar para esse nosso primeiro bloco, porque, afinal de contas, não falta coisa para falar. Bom, gente, como não é de costume, vamos começar pelo nosso último bloco, né? o nosso terceiro bloco, que geralmente é o bloco onde a gente trata aí de questões relacionadas à política internacional. Vamos começar por ele nesse nesse episódio, porque o que aconteceu na política internacional teve aí uma grande grande influência né, na política interna essa semana e, por isso, a gente resolveu fazer essa inversão. João, vamos começar, então, né, já que acabei de falar na introdução sobre a questão de Israel e e África do Sul. Não conseguimos comentar isso no nosso último episódio, porque o episódio saiu antes do final de que tanto que a África do Sul apresentasse as suas acusações e Israel apresentasse, apresentar a sua defesa, mas na, no final aí da última semana, exatamente uma semana atrás, começava o julgamento né, do caso de genocídio, se Israel é, é, está ou não cometendo genocídio contra o povo palestino é, na, na faixa de Gaza. João, quinta-feira, três horas, é, de é, advogados, políticos, ministros né, também, é, sul-africanos falando na, é, na Holanda, é, acusando Israel de genocídio e na sexta-feira pela manhã, O inverso, três horas da defesa de Israel, falando que Israel não está cometendo o genocídio E, enfim, fazendo aí toda a defesa para tentar mostrar para o mundo e para os juízes que estão ali, para os 15 juízes que estão ali em raia, mais os dois, né, um indicado por cada país, os 15 juízes oficiais, vamos dizer assim, é que Israel não está cometendo genocídio. E aí, cara, o que que a gente pode esperar desse julgamento?
1: Bom, a gente comentou um pouco sobre esse julgamento na semana passada e no podcast especial que a gente lançou 231 sobre as relações históricas e presentes de Israel com a África do Sul que você recém comentou agora. Então, o que eu vou fazer agora é... Enfim, avançar em relação ao que a gente já comentou Na quinta-feira passada A África do Sul fez é, A exposição, no caso Do porquê é, eles acreditam Que Israel esteja cometendo crime de genocídio Citaram, obviamente, o grande número De mortos é, é, em Gaza é, A quantidade, enfim, a ajuda humanitária Todo o processo, toda a burocracia Que que que, enfim, que aconteceu Para que ela pudesse entrar, todas as dificuldades Que Israel impôs é, Acusou Israel de punição coletiva em diversos é, momentos é, E usou, como a gente antecipou aqui nesse podcast é, a retórica de membros do governo, é, não só do governo, né da coalizão também, ou até do presidente do Estado, o Itzhakar Itzog, é, se referindo aos palestinos é, de maneira que pudessem entender que a intenção. Por exemplo, o presidente do Estado disse que deve terminar esse debate sobre se há é, não envolvidos em, com, com o massacre do Hamas no dia 7 de outubro em Gaza ou não, que toda a população de Gaza, de uma maneira ou de outra, está envolvida. Né, o que é um comentário no mínimo irresponsável, porque quando você é, enfim, ad, quando você é, é, impõe essa questão de que todos estão envolvidos, determina que todos estão envolvidos, supostamente todos são criminosos e todos podem ser vítimas porque todos são é, ao menos cúmplices do terror, né? E isso inclui crianças, inclui bebês, inclui todo mundo que é uma frase que é, não, é, não é nem um pouco inteligente você dizer na verdade é, 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 um, é um absurdo você pensar e não é nem um pouco inteligente você dizer em voz alta, né? Mas o presente não foi o único que soltou frases desse tipo né? O, o Bengviro, obviamente, também Diz que, que terroristas são todos aqueles que Distribuem e recebem é, balas Na... É, em, em, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me lembro se ele disse exatamente que recebe Mas os que festejam e distribuem Balas é, quando há um atentado terrorista é, Tanto na faixa de Gaza Quanto na Cisjordânia e eles a gente tem que terminar Também é, o, Ami, o Amir Elial disse que tinha que... que, que em to, todas as opções estavam na mesa, inclusive, jogar uma bomba Atômica na faixa de Gaza é, o, 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 é, o Nissim o deputado Nissim Vatur que a gente comentou na semana passada, disse que tinha que queimar Gaza e que já, enfim, não tinha não tinha nenhum inocente ali. É, e é, o net, próprio Netanyahu se referiu ao inimigo, no caso, né, o Hamas, como Amalek. Agora, o que é o Amalek? Amalek é, a gente enfim, se refere no Tanar, né na, na Bíblia, é, traduzido em português como os Amalekit, é, que que é, existe uma dúvida interpretativa se eles são um, um povo que passou por essa região e que foram inimigos dos hebreus e dos israelitas na história a, Antiga, ou se é uma referência a todos os povos que foram inimigos é, do, 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 enfim, de Israel, do povo de Israel, ao longo da história. E, atualmente, né, do, enfim, no campo rabínico, a Amalek, né, se refere a Amalek, a quando se refere aos inimigos do povo de Israel. Então, tem gente que se refere a Hitler, por exemplo, como um é, Amalek. E o que, que a Bíblia diz sobre o Amalek? Né? Que qual é a mensagem de Deus? Que o Amalek deve ser extirpado e deve ser eliminada toda a sua semente da terra. Né? E esse é um comentário que é absolutamente genocida, né? quando você se refere a uma população existente, porque se você deve eliminar toda a semente do Amalek e no, na, na, na Bíblia isso era feito dessa maneira, você se refere a isso como matar as crianças e até os animais do desse grupo, ou seja, é você não, não não deixar vivo nem existente nada que era pertencente àquilo sim, o Velho Testamento é um livro bastante cruel, e o Deus do Velho Testamento em determinados momentos em muitos momentos eu diria, é um Deus bastante cruel também, óbvio que ele passa por Evoluções e mudanças ali, né? Os estudiosos de Otanar é, mostram para a gente que o Deus do Moisés é muito diferente do Deus dos patriarcas, que por, por conseguinte é diferente também do Deus dos profetas. Há uma interferência, né? Na, obviamente, né, há uma interferência na, é, enfim, nos valores é, trocados, na troca de valores é, das populações que conviviam com a população é, judaica naquele momento, né? Na, na, na Babilônia, obviamente, que alguns valores babilônicos vão ser, vão ser incorporados pelo judaísmo, é, é, e, enfim, e as visões elas, de alguma maneira, passam por uma linha evolutiva, mas em muitos momentos é da Bíblia. É, o, enfim, Deus é uma figura vingativa, é, cruel, é, com os inimigos, de Israel, no caso, inclusive com Israel, caso eles não cumpram com as suas determinações. Né? E é, a Malek, então, deve ter sua semente estirpada. E o Netanyahu escolheu é, esse termo para se referir ao inimigo. Okay? Ah, mas é o Hamas. É, mas então a semente do Hamas deve ser estirpada. Então quer dizer que os filhos do, do, do Hamas devem ser extirpados ali. Então, nessa brincadeira aí, você está autorizando mortes de crianças, e, e isso é genocídio. Né? E aí, o que a defesa de Israel alegou? Que é o que a gente tem que, deveria se concentrar. Água. A defesa de Israel alegou que comentários de membros é... Do, da coalizão enfim, de membros, inclusive, do alto escalão do exército generais da reserva e até do próprio primeiro-ministro, é, não devem ser levados em conta de maneira isolada que o que deve ser analisado são as decisões tomadas pelo gabinete da guerra e que Israel, inclusive, para afastar os elementos radicais que soltaram mais comentários nesse, nesse aspecto, criou um gabinete da guerra por separado do gabinete de segurança que tomava as decisões e cujas decisões eram tomadas de maneira é, operacional é, com objetivos de atacar os terroristas, etc, etc. Então Israel alegou, quem quiser entender, através verdade a gente fez uma entrevista com o Rafael Reuven, que é um membro do Ministério das Relações Exteriores de Israel, na assessor jurídico, no caso, e ele é, fez a defesa de Israel aqui no nosso podcast, né? foi, a gente levantou questões é, duras para ele nesse momento, enfim, e colocou ele numa sabatina é, que não, não foi muito simples, que mais ou menos foi uma preparação ao que ao que Israel veio encontrar depois, e quem quer entender o que Israel disse, basta voltar no nosso episódio 220, que é, o Rafael Reuven enfim, ele, ele antecipou praticamente a defesa de Israel no julgamento de maneira é, quase idêntica, eu diria, né, que é, enfim, que as decisões, elas foram decisões operacionais com o objetivo de é, eliminar o Hamas e atacar o terrorismo, que o Hamas é um escudo humano que é um crime de guerra é, e que isso é, não é, enfim, não, não pode ser considerado como, de, deve ser considerado na verdade no um julgamento é, como eles sendo responsáveis pelas mortes dos palestinos porque objetivo, o objetivo de Israel é atacar o terrorismo e quando eles se escondem em populações civis não se diferenciam, não não dá outra escolha a Israel para proteger essa população que não atacar também alvos civis, que Israel aborta diversos ataques quando entende que a quantidade de mortes civis vai ser ser desproporcional, que Israel, que na verdade o que Israel é acusado que é de fazer imigração forçada dos habitantes do norte da faixa de Gaza ao sul, no caso é uma medida que visou salvar vidas, porque Israel pôde fazer a atuação ali contra o sem botar em risco as vidas da da população civil palestina, enfim, e que Israel emite comunicados antecipando os ataques que vão ser feitos em determinados locais para que a população civil se retire e que os terroristas possam ser o alvo e que nenhum... nenhum, país que tem o objetivo de eliminar a população integral ou parcialmente, avisa a população que um ataque vai ser feito em tal lugar ou provoca uma um, 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 ou recomenda, no caso, um, uma migração ao sul, quando, enfim, para que possa executar os ataques e eliminar é, os alvos militares. Né? Então, tudo isso é alegado por, é, por Israel, foi alegado no tribunal, que é, frases desses desses membros de governo não devem ser desconsideradas, é, devem ser avaliadas os, os fatos, né? o que a que foram tomadas. Enfim, a adesão vai ser tomada em algumas semanas e a adesão não precisa ser uma condenação é, até porque, enfim, a decis- se esse tribunal considera que, que há fortes indícios de crime de genocídio, eles enviam essa acusação para o Tribunal Penal Internacional é, mas esse tribunal ele pode, no caso de haver fortes suspeitas de genocídio ou de outros crimes de guerra, ele pode tomar decisões é, práticas é, como, por exemplo, mandar interromper a guerra é, sem nenhuma precondição. por exemplo, sem nem libertar os, ref- os reféns. Né? Ele pode obrigar Israel a detalhar antecipadamente perante o tribunal qualquer ataque a ser feito ou a justiça ratificar qualquer dano, qualquer, qualquer é, é, resultado de qualquer ataque que foi feito. Tudo isso pode ser feito pelo tribunal, é, e esse é o temor de Israel, que o tribunal ordene a interrupção da guerra. É, e todos os países que estão, é, enfim, que ratificam, no caso, a Convenção de Prevenção de Genocídio, do ano de 48, em que Israel é signatário, do qual Israel é signatário e ratificou, se não me engano foi ratificado em 51 é, na ONU, é, eles são obrigados a cumprir a terminação de tribunal. Caso não cumpram, eles são sujeitos a sanções, é, uma delas, uma das principais em relação é, à compra de armas por outros países. E como os Estados Unidos também é signatário, Israel é, o Unidos seria obrigado, no caso, por adesão do tribunal, é, ou seria proibido, melhor dizendo, vender armas para Israel. Vender armas para Israel e Israel teria que se virar sozinho nessa situação. É, enfim, esse caso, obviamente, também decidisse por desrespeitar é, as decisões do, do tribunal. Então, é, é uma situação complicada, a adesão vai ser tomada daqui a pouco e agora Israel corre contra o tempo também é, em virtude dessa decisão do tribunal mas a gente não vai se estender sobre os cenários é, militares de Israel agora, porque a gente vai falar sobre isso no bloco da guerra.
0: O que é mais interessante é justamente essa questão que você colocou sobre o podcast do Rafael, né? Da gente está ainda no início da guerra, quando a gente é, 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 gravou o episódio com ele, né? já tinha aí várias... As acusações de genocídio, né? Já começavam aí a, a pular pelo mundo, até porque a gente viu os ataques acontecendo de forma completamente descontrolada e já a, a defesa né, de Israel já estava pronta tipo, eles já sabiam o que que eles eles tinham que responder, né? Isso mostra pra gente que é mais ou menos uma... parece, né? Um jogo de cartas marcadas, né? A gente sabe o que vocês vão falar, a gente já sabe o que vai responder, e vocês já sabem o que a gente vai responder, e aí eles vão saber o que... Enfim, é é uma discussão que ela ela tem um um tavnit, né? tem um formato, ela tem uma... uma, tipo, você encaixa aquilo ali e vai ser sempre naquele mesmo... aquela mesma discussão, você não vai acrescentar elementos novos e trazer questões diferentes, o que mostra aí que a, a A decisão vai ser muito também baseada na, na questão política, né? apesar de ser central é, a África do Sul tem que provar aí se Israel tem ou não a intenção de exterminar a população palestina agora o que é muito legal também isso que você colocou é só um comentário rápido é essa questão dos deuses né, dos diferentes deuses ao longo da história que é contada na, na Bíblia no Velho Testamento vários deuses para a, a religião monoteísta é isso vamos então para a nossa próxima notícia do bloco para a gente comentar aí do que também está acontecendo no Oriente Médio né? porque a guerra ela não está só aqui entre Israel e Hamas né? É, a gente pode dizer que, assim, já se espalhou por todo o Oriente Médio, a gente vê já os Ruts jogando bomba aqui em Israel, a gente teve ataques aí, é, outros pelo, pelo Oriente Médio e foi isso que a gente viu essa semana. Depois de toda essa política aí do, da, das milícias Ruts, né, terem é, é, tomado navios e impedirem o tráfego de navios é, o tráfego, né, não o tráfego mas o tráfego de navios é pelo, pelo Golfo, é, pelo, pelo Mar Vermelho, né, os navios que entram ali no chifre da África para passar pelo Mar Vermelho e o Canal do Suez vários navios foram pre- é, é, apreendidos e atacados. É, essa semana a coalizão liderada pelos Estados Unidos e Inglaterra, na verdade foram só Estados Unidos e Reino Unido, atacaram é, pontos é, da milícia Ruth, atacaram bases da milícia Ruth é, na região que é controlada por eles no Iêmen lembrando que o Iêmen está dividido ao meio né? é, o Iêmen do, é, tem uma parte né, que ela é controlada pelos Houths que eu acho que é a, é a parte sul e a parte norte ela é controlada pelo governo, governo oficial do Iêmen, né? então é, essa, essa região sul ela foi atacada pelos, é, é, pelos americanos e, e ingleses. E como resposta a isso também, né, porque, afinal de contas, os Huts, eles são é, aliados proxies, né do Irã, é, a gente viu ataques iranianos em várias bases. Na semana passada a gente tinha tido no Iraque, essa semana a gente teve no Kurdistão, e também no Paquistão, que é mais um país aqui da região que é uma potência nuclear. É, João, o Oriente Médio realmente está ficando cada vez mais quente, hein, cara?
1: Pois é, está é, ficando, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram, é, enfim, interromper, mais ou menos, a festa dos ruts, né, de ataques sem contra-ataque que eles estavam realizando na região do Mar Vermelho. Quando a questão virou, virou um problema para as questões comerciais, é, enfim, de boa parte do mundo, eu acho que o Egito é o principal é, prejudicado nisso, porque o canal de Suez, eu descobri essa semana, cada navio que, que cruza o canal do Suez tem que pagar para o Egito 200 mil dólares, você sabia disso? É grana né? pacas, né? É muito dinheiro, né? É um então é por, é, 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 essa é uma das razões pelas quais Israel não constrói uma linha, um, uma linha de trem entre, é, entre enfim, até Eilat, né, até o sul do país, porque isso pode representar uma crise com o Egito, porque Israel e Egito são os dois únicos países que tem, é, enfim, que estão é, é, basicamente são banhados pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. Né? E isso é, é... já poderia substituir o Egito nessa questão e, e, enfim, é por isso que isso não acontece. Então, quando a questão virou comercial, é, os Estados Unidos e, a, e o Reino Unido decidiram dar um fim nessa brincadeira e aí, é, o que aconteceu foi que eles atacaram o Iêmen em vários pontos, morreram alguns combatentes do, dos Houths, né? Eles atacaram, na verdade, o, não o país, o Iêmen inteiro, atacaram as, as regiões é, coordenadas pelos Houths. Os Estados Unidos devolveram, colocaram de novo os roots nos nos grupos considerados terroristas pelo país. né? Eles eles tinham saído dali. Os Estados Unidos estavam intermediando as negociações no Iêmen e acabou essa brincadeira. Os roots voltaram a ser considerados terroristas ali pelos Estados Unidos e não só isso, como foram atacados pelo país também. E aí a gente tem a questão avançando. Porque O que que é que os Estados Unidos querem? Eles querem basicamente eliminar a influência do Irã na região. né? E os roots, eles são uma, uma parte dessa influência do Irã é, de maneira desagradável, digamos assim, para os aliados dos Estados Unidos, né? no caso, para Israel. Então, eles decidiram, por bem, realizar esse ataque. É, e os Houthis prometeram que iam se vingar, mas antes que eles pudessem fazer qualquer ação, os Estados Unidos e Reino Unido atacaram de novo. E aí, pelo jeito, os Houthis entraram em contato com o Irã. O Irã se lançou por conta própria. A gente não sabe exatamente como é que foi essa, essa questão. E a gente tem essa semana né, o Irã respondendo, no caso, tomando a iniciativa e atacando é, uma base, suposta base do Mossad no Kurdistão, que que se localiza na região... O Kurdistão é um território que se localiza parte dele no Irã, parte na Turquia, parte no Iraque. né? A parte que o Irã atacou é uma parte que se localiza no Iraque. E também o ataque... É, numa região no Afegan perdão no Paquistão é, que eles diziam que era um foco de ações israelenses na região é, e a, o Israel, Israel obviamente não negou nem confirmou que havia atuações do Mossad ali e óbvio que não vai, não vai fazer isso né? não vai não vai já não pode revelar onde onde seu serviço secreto atua é, e enfim, no Kurdistão, o Iraque é praticamente terra sem lei ali, né? não tem muito controle, sempre acontece qualquer um ataque o Iraque e não tem repulso, o Iraque é como se fosse a Síria nessa questão né? a gente pode ver um ou outro ataque de uma milícia para aqui e ali, mas o exército local é muito enfraquecido, não tem condições de reagir, às vezes é a cooperação também com o Irã, então no Iraque não acontece muita coisa, no caso do Kurdistão mas o Paquistão devolveu o ataque ao Irã atacou cinco pontos no Irã, dizendo que aquilo era um foco de terrorismo, o Irã está exigindo explicações imediatamente imediatas do Paquistão, como se não tivessem sido eles que que infringiram o espaço espaço aéreo do país e, e violado a soberania nacional paquistanesa, e o Irã gerou um conflito com uma potência nuclear. né? Porque o Irã, vale a pena dizer isso, nunca atacou Israel diretamente. né? E eles fizeram isso agora com o Paquistão. Ah, mas eles não atacaram o exército do Paquistão. Eles entraram no território paquistanês e atacaram o país. né? O Paquistão é uma potência nuclear, com relações bem próximas com os Estados Unidos, né? ainda que haja aqui e ali algumas crises. E essa situação é complicada para o Irã. O Irã, na verdade, se meteu com um cachorro grande aí. Enfim, que a gente não sabe de que maneira isso vai se desenvolver. né? Para mim, uma atuação um, um ato é, perigoso e problemático inclusive o Paquistão diz que foram mortas duas crianças nesse ataque do Irã é, então que tipo de, de ataque a terrorismo é esse? Né? que precisa estar condenando Israel por matar crianças em, em Gaza, sobre a ligação de que crianças não são terroristas, como é que isso não devia valer também no Paquistão né? é, e no caso o Paquistão é um estado nacional é, independente né? e bem diferente do Líbano, da Síria do Iraque, onde várias milícias é, desafiam o, o poder do estado é, o Paquistão tem um estado é, mais potente como eu falei, uma potência nuclear, no caso. É, enfim, o, o clima está esquentando aqui no Oriente Médio e bem numa semana que a gente não, não tem falado muito sobre o, o, o norte né daqui de Israel. Tá, nem, nem devemos falar tanto porque segue mais do mesmo, mas um pouquinho mais longe daqui é, o bicho está pegando e isso é muito perigoso, não só para a gente aqui, mas acho que para o mundo inteiro. É o Irã vai
0: botando as asinhas de fora, achando que pode, pode andar livremente Oriente, pelo Oriente Médio e nada vai acontecer, mas o Paquistão botou... O Paquistão não botou o galho dentro, não. O Paquistão foi para cima, até porque eles sabem com o que eles estão lidando. Agora, sabe uma coisa muito interessante é o que eu tava pensando, né? Durante o último período, quando, principalmente quando teve todo o período da crise no, no Iêmen, né, que levou aí a, a divisão do, do, do país, né, e que os Houthis controlam a metade, é, houve muita disputa com a Arábia Saudita, né? Eles bombardeavam os, os, é, os Houthis jogavam foguetes e mísseis na Arábia Saudita, e a Arábia Saudita, ela é, revidava, inclusive, o governo iemenita, é, é, ele era proxy da Arábia Saudita, né? Ele recebeu o apoio da, da Arábia Saudita, enquanto o Juts recebeu o apoio do Irã. É, agora, o que é muito interessante é que, recentemente, a, a coisa de mesa, a gente, inclusive, comentou isso, eu não me lembro qual episódio foi, mas a gente comentou que, é, através do intermédio da China, a, o Irã havia reaberto a sua embaixada na Arábia Saudita. Ou, ou seja, havia uma, houve uma reaproximação entre os dois países que eram inimigos, que não tinha nenhuma relação ali. Né? Então, agora, a gente vê, a Arábia Saudita não está se metendo, até o momento, na, na, na jogada. Né? a gente não vê aí movimentações do exército saudita, até porque é, eles poderiam é, dar uma pressionada nos rutes né? por, por cima, e o, os americanos e os ingleses pelo mar, e os, os sauditas por terra, e os sauditas não estão se metendo até o momento. Né? Eles continuam afirmando é, que, que querem um acordo de paz com Israel, a, 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 né? porque não é normalização, porque é, são, é, os dois países têm, estão em guerra, vamos dizer assim. Né? É, com a, a gente comentou isso, né? com os Emirados Árabes foi a normalização das relações, com a Arábia Saudita não há relação nenhuma e os países têm, têm estado de guerra. Então, seria um acordo de paz com a Arábia Saudita. Eles disseram que depois da guerra, né, com a criação de um Estado palestino, eles não têm problema nenhum em fazer um acordo de paz com Israel. É o que é muito ruim para o Irã também, né? Então, ou seja, a gente vê a Arábia Saudita hoje, nesse momento quieta, ela recentemente assinou aí uma, teve uma uma reaproximação com o Irã, e agora a gente vê todas essas, essas potências, né, esses países, principalmente através dos seus próxis, né, se movimentando por ali. E o que, como você comentou, mostra mais uma vez que o, o Iraque ele, o Iraque é uma bagunça. Né? Ninguém manda no Iraque, todo mundo faz no Iraque o que bem quer. As pessoas fazem no Iraque exatamente o que Israel faz na Síria. Né? Toda vez que Israel vê ali um, um comboio é, iraniano indo para a Síria, ou alguma célula ter, indo para o Líbano, ou pela Síria, né, indo para o Líbano, ou é uma célula terrorista, Israel vai lá e bombardeia, acabou, e é basicamente isso que as pessoas fazem no Iraque ou nessa região aí do Kurdistão, é, que também é atacada pelos turcos, né porque essa região do Kurdistão, ela é entre o Iraque e a Turquia, né uma coisa ali meio nebulosa, é, sem soberania uma coisa meio louca, então a gente é, vê os ataques vindo tanto da Turquia quanto do, do, do Irã agora é, e essa base, que essa base não né esse, esse local aí que os iranianos atacaram no Kurdistão, falando que era é, é, uma base do moçado, né? Na verdade, era a casa de um, é, como é que chama, de um empresário, é que de acordo com os iranianos era responsável é, pela venda de, de combustível, venda de petróleo do Kurdistão para para Israel. Então ali é por isso que eles foram, é por isso que a, se a casa dele ali teria sido atacada. É, é isso. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, né? Porque não falta e não falta emoção para a gente tratar aí é agora das relações entre Israel e Estados Unidos. Por quê? Porque o nosso queridíssimo Joseph Biden, Joe Biden, ele anda muito triste com o Netanyahu, decepcionado, né? cabisbaixo, ele anda ali sem saber o que falar. A última ligação entre os dois, que aconteceu há quase um mês, né? o fim da da ligação foi abrupto, né? tipo, o o Biden simplesmente falou, não estou gostando da forma como as coisas estão encaminhando, essa conversa termina por aqui. Ele desligou o telefone na cara do Netanyahu, essa essa foi a informação que a, a mídia israelense divulgou. E agora, essa semana, a gente vê isso... É, quer dizer, ao longo desses meses, né a gente vê isso acontecendo, principalmente, acho que é a cada três dias, né sai a mesma manchete nos jornais americanos e aí chegam aqui em Israel dizendo que o governo americano está um tanto quanto preocupado porque, na visão deles, o Netanyahu está puxando, está empurrando a guerra por questões políticas. Ou seja, o que a gente vem falando por aqui há muito tempo, né? E o Netanyahu não quer acabar com a guerra porque ele quer se manter no poder. Só que isso, obviamente, tem aí uma implicação direta na política Política americana, já porque os americanos estão enfiados aqui dentro também, até o pescoço, apesar de terem feito com que um dos seus porta-aviões que estava aqui na região voltasse para os Estados Unidos, ainda tem dois porta-aviões americanos na região. Estados Unidos mandou muito armamento aqui para Israel. Israel é o principal aliado americano, né, na, aqui no Oriente Médio também, e eles não estão gostando nem um pouco disso, até porque, João. Em novembro a gente tem eleições presidenciais E a situação do Biden não está nem um pouco fácil E aí, cara, o que a gente pode esperar dessas relações entre Israel ou oh, Entre Netanyahu e Biden, Israel e Estados Unidos nesse período, nesse período próximo, já que o presidente americano Anda um tanto quanto cabisbaixo e triste com a direção israelense
1: Mas é, Você antecipou algumas questões né? Foi um, na verdade foi uma informação que chegou é, por meio do Barak Ravid é, Jornalista do portal Walla é, Sobre a, a crise, né? sobre a insatisfação com vários é, mesmo membros do alto escalão do governo norte-americano. É, enfim, a reportagem dele foi foi nesse aspecto. Quais são as reclamações que o governo norte-americano tem feito? Especialmente é, o, o, o presidente Biden. Que, que Primeiro de tudo, que todos os pedidos que ele faz a Israel, né, todas as solicitações que ele faz, elas são negadas. Ele solicitou que Israel é, libertar, liberasse os impostos, é, o dinheiro dos impostos palestinos que o Ismã transmite as finanças está travando. E o Netanyahu não atendeu. Ele solicitou que Israel mudasse a fase da guerra e entrasse numa numa no num contexto é um pouco mais é brando Netanyahu demorou muito para atender ele solicitou que Israel é, enfim começasse a falar sobre e discutir sobre as propostas que os americanos apresentaram para o dia seguinte à guerra e, e o Netanyahu adia reunião traz reunião essa essa possibilidade desse debate e várias outras né? foram vários outros temas que, que deixaram o governo norte-americano insatisfeito o Biden entende que ele colocou a base dele é, numa situação é complicada né ele enfim, ele, ele ele, ele colocou em risco a, é, o, a sua popularidade perante a base democrata, é, ajudando Israel de maneira incondicional durante o início da guerra, num ano eleitoral, e o Netanyahu não faz é, o menor esforço que ponha mínimo risco a sua é, coalizão. E o Biden está muito insatisfeito com isso, eles se falavam a cada dois dias, e depois dessa última conversa sobre a questão dos impostos é, que o Marquinhos é, relatou aqui, que a gente chegou a comentar, se não me engano há dois ou três episódios atrás, é, o, eles deixaram de se falar por telefone. Isso não quer dizer que os países não tenham relações. Não quer dizer que, que os dois países é, é, não, não, não dialoguem, mas não através dos seus principais líderes. E aí, o que, é que aconteceu? É, o Anthony Blinken fez uma viagem agora para o Oriente Médio e se reuniu com diversos países, né, com, com representantes de diversos países, é, especialmente com a Arábia com Saudita, porque os Estados Unidos estão planejando o dia depois da guerra, é, inclusive a reconstrução de Gaza, sem a, par, a, a presença e a participação de Israel. Quer dizer o quê? Que eles estão preparando essa autoridade palestina é, reconstruída. É, eles estão preparando é, quem vai financiar essa reconstrução, eles estão preparando as lideranças locais que vão, que vão cuidar da região e estão caminhando para a criação do Estado palestino, que é a exigência sine qua non da Arábia Saudita para participar desses esforços de reconstrução, sem a presença de Israel. E a resposta dos americanos é a seguinte, o governo entende, o governo dos Estados Unidos, no caso, que o Netanyahu não vai durar para sempre. E ele se recusa é, a, a debater a criação do Estado palestino ou a dizer que é é relevante, é razoável se pensar numa autoridade palestina reconstruída que possa coordenar, que possa comandar a faixa de Gaza. Então, se o Netanyahu representa um obstáculo para esses planos norte-americanos, eles vão trabalhar com os planos esperando o dia que o Netanyahu não mais mais está no poder. Enfim, e essa é a postura do Biden. Qual é a grande questão? É que as eleições que estão no horizonte não são as eleições aqui em Israel, são as eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer, se não me engano, né, no mês de outubro desse ano. Em Israel, a gente não tem eleições marcadas. Eu acredito que as eleições vão acontecer em algum momento em 2024, é, possivelmente de maneira paralela à dos Estados Unidos, a única de que a eleição já que está marcada agora é para o fim de fevereiro, as eleições é, para as prefeituras e conselhos municipais. É mas eu acredito que ainda esse ano o governo cai e antes da metade do ano, de maneira que a gente vá ter eleições. Só que elas ainda não estão marcadas e muita coisa pode acontecer e a minha crença, ela pode não se materializar. E quem está correndo contra o relógio nessa questão é mais o Biden que o Netanyahu, porque ele precisa se preparar para uma campanha enquanto o Netanyahu está muito confortável, não exatamente muito confortável ele não está, mas ele está numa situação mais confortável que o Biden porque ele entende se ele está correto nisso ou não, que a eleição se ele está correto nisso ou não, a gente não sabe, mas que a eleição dos Estados Unidos vai é, dar vitória ao Donald Trump é, e que a relação com os Estados Unidos vai ser diferente daqui a agora. Ele não vai sofrer essas pressões e vai ter mais tranquilidade para tocar a situação da maneira como ele tá tocando. Eu não teria tanta certeza que ele teria ma- mais facilidade sobre, enfim, sobre acompanhamento do governo Trump do que tem um governo Biden. É, mas é, ele tem, pelo jeito, ou pelo menos é o que as fontes dizem pra gente, é, e ele prefere, é, enfim, manter uma relação tensa com o governo Biden é, do que ceder qualquer coisa que seja, é, porque a preocupação do Netanyahu, como a gente não se cansa de comentar aqui, é com a sobrevivência política dele é, e não exatamente com o futuro do Estado nem com, nem com nada que tenha a ver com o Estado no caso. Então, é, essa situação que a gente se encontra de crise interminável agora entre os dois países, que tinha se afrouxado com o início da guerra, é, mas ela volta a se intensificar porque enfim, o Netanyahu não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa, só que agora com um risco ainda maior do que antes, é, so, sobre o um risco maior ainda do que antes de perder o poder, o que faz com que ele cada vez mais é, atue no modo sobrevivência, que é um modo é, enfim, que pode ser bastante agressivo é, para convivência em grupo, no caso, ou com um parceiro. É,
0: e é um modo que, que só traz o bem, só, só, só faz bem a ele, no caso. Né? A política dele é o que ele quer. Ele não está pensando no Estado, ele não está pensando no país em que ele dirige. Né? Ele está pensando na sobrevivência política dele, o que é, enfim, <risos> colocando ele na frente do país. Né? E, é... e na frente do mundo, né? se a gente for fazer essa análise aí do que tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Lembrando que, obviamente, o Oriente Médio é um barril de pólvora, mas... A guerra em Gaza né, foi o que começou toda essa movimentação que a gente vem comentando aí nos últimos 100, mais de 100 dias. Né? É, as coisas estavam mais calmas. Então, quando começa a guerra, isso tudo explode. Agora, é, o, é justamente essa questão com o Trump, né, com o Biden, Trump e tudo mais. O Trump, quando ele deixa, ele ganhou inclusive um assentamento, né? O Trump ganhou um assentamento do Golan, né? lá, no, lá no norte. Tem um assentamento que chama Trump Heights, né? É, as colinas do, do, do Trump. É, e ele tá. É, é, quando o Bibi ele deu a. ele ligou. Para o Biden, depois das eleições, para, enfim, parabenizá-lo pela vitória, o Trump ficou extremamente magoado, ficou muito bolado com o que o Bibi, pelo, Bibi, pelo que o Bibi fez e começou a descascar o Bibi. Ou seja, mesmo que os republicanos voltem ao governo, né, eu não sei até que ponto o Trump ele vai tentar, se a, ele vai querer se reaproximar do Bibi, né, porque ele leva muito isso também no, no coração, né. Ele é um político que faz a política com a barriga, não com a política. É, então, ele, 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 não sei até que ponto o Netanyahu teria uma vida mais fácil com o Trump, mas por outro lado, né, é importante saber que se os republicanos estiverem no governo, a política do país também muda. Então pode ser essa realmente a, a aposta do Netanyahu. Eu não acho que ele sobreviva, né? como você falou, eu acho que as eleições é, serão... Eu também acredito que a gente vai ter eleição em breve, porque tá ficando cada dia que passa fica mais insustentável, né, e a gente sente isso muito aqui, é... mas eu não sei se Netanyahu teria vida mais fácil aí com o Trump no poder, com os republicanos no poder, porque afinal de contas eu acho que cada dia que passa assim, mais... menos gente acredita no Netanyahu. Né? Eu acho que as únicas pessoas que acreditam de Netanyahu é a base dele aqui de dentro e é para quem ele está falando, né? É, é isso, ele fala para a base dele. Então a gente é, vai ter que acompanhar isso que vem pela frente. Agora, uma coisa interessante, né, cara, que essa é, do Netanyahu é, fugir dessa discussão de dois estados e tudo mais, é não levar isso para o gabinete. Eu acho que isso, de certa forma, isso é, é ponto positivo é para oposição é, é, de direita é, no governo israelense, tá? E aqui eu não estou falando da oposição que defende a criação do estado do palestino, que ela é micro, né? Ela hoje, no caso, se a gente for falar aí da, dos parlamentares, ela se ela vai se reduzir aos partidos, né? Da é, partidos de eleitorado majoritariamente árabe que defendem a a, a postura de, de dois estados e alguns deputados do partido trabalhista que ainda estão no parlamento, né? Não sei se todos eles defendem a política de dois estados. Eu já vi deputado do Partido Trabalhista que não defende mais isso. Mas, enfim, eu sei que tem alguns ali que que defendem. Então, essa política de dois estados... O Yair Lapid, que é o líder da oposição, eu eu não vi agora, no momento, ele defender uma política de dois estados. né? O Benny Gantz, também não vejo ele, no momento, defender uma política de dois estados, né? que é a política que o o Biden vai tentar implicar. Inclusive, hoje, né, eu estava ouvindo no rádio que o Biden, o governo americano, já está está negociando, já está negociando. Olha, isso é uma coisa impressionante. O governo Biden já está negociando com os sauditas e outros países aqui da região para a criação de um Estado palestino no dia imediatamente após a guerra. Ou seja, o mundo está tomando a decisão sem levar Israel em conta. Sem levar Israel em conta. A mesma coisa que Israel fez em Gaza, em 2006, quando Israel Israel sai de Gaza unilateralmente. 2005, 2005, exato. 2006 foi a guerra civil entre os dois lá. Quando Israel sai de Gaza, em 2005, né? Qual foi a política? Unilateral. A gente não conversa com ninguém, tomando... Israel e os Estados Unidos, né? Na verdade, era o governo Bush, né? Bush filho. Então, eles tomaram a decisão de sair da faixa de Gaza. Israel sai, cria aquele vácuo de poder, né? Porque nada foi conversado com a autoridade palestina. E E aí, em 2006, tem a guerra civil entre Hamas e Fatah, o Hamas controla a faixa de Gaza. Por quê? Porque foi uma política unilateral, uma política em que não levaram em conta a autoridade palestina, não levaram em conta o que os palestinos querem com a saída de Israel, o que que eles vão fazer com a saída de Israel. né? E é exatamente isso que agora os os americanos e os sauditas e outros aliados vão fazer. Eles vão pensar uma política de criação do Estado palestino, sem levar em consideração o que que Israel está pensando no momento. E aí depois eles vão apresentar isso para Israel. Olha só, esse aqui é o nosso plano. Nós, os sauditas, inclusive os sauditas falaram que eles se dispõem, eles eles podem financiar parte da reconstrução de Gaza, mas eles condicionam isso à criação do Estado palestino a mesma coisa os o, os emirados árabes ou seja a gente vai acabar tendo uma coalizão de de, de países que eles vão falar assim a gente ajuda na reconstrução a gente vai a gente mais a gente quer a criação do um estado palestino e eles vão acabar tendo que eles vão acabar impondo isso a israel e vão deixar Israel numa situação muito ruim e aí como eu falei, não, eu não vejo hoje nenhum partido, e isso é uma coisa que eu bato nessa, teca, nessa tecla já há muito tempo, né? porque o discurso mais forte aqui na sociedade israelense ao longo dos últimos anos é que isso foi inclusive o Netanyahu construiu muito bem isso muito bem, muito forte né? que é não temos parceiro para discutir a paz, ah não tem ninguém para conversar do lado de lá, é sempre buscando a, a, a diminuição, né tirando o crédito da, da autoridade palestina e é exatamente isso que eles estão fazendo agora durante a guerra, né? Eles, o tempo todo eles dizem que a autoridade palestina é o Hamas, ou seja, não dá pra conversar com a autoridade palestina. Eles vêm fazendo isso ao longo dos anos. Mas a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, será que Israel quer a construção? Será que Israel é um parceiro pra paz? Não é se a Palestina, se a gente tem uma, um parceiro pra paz do lado de lá. A pergunta é, será que nós somos um parceiro pra paz? E essa pergunta eu tenho a resposta. A minha resposta é não, nós não somos. Por quê? Porque a grande maioria da sociedade israelense ela não apoia. Principalmente hoje, nesse período de guerra, a gente vê isso refletido na posição dos partidos, não defende a criação de um Estado palestino. Então nós também não somos um parceiro para paz. Quem é o parceiro para paz? Não sei, não sei. Israel não defende a criação, não quer a criação. Hoje a gente tem o Smotit não quer, o Likud não quer, o Bengvi não quer, é, acredito que o Gantz não queira, o Lapid não quer. Então, quem é que quer? Quem é que quer? Então, também, nós não somos um parceiro para a paz. E agora a gente vai acabar vendo aí pelo, pelo, as coisas como estão se desenhando no dia depois da guerra, porque essa guerra vai ter que acabar em algum momento, queira o Netanyahu ou não. É, pode ser que a gente tenha aí uma proposta apresentada pelos Estados Unidos é, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes. E, obviamente, isso aí vai ganhar força no Egito, na Jordânia, em outros lugares aí. E Israel vai ter que acabar tendo que entubar uma decisão de que não pode participar completamente porque simplesmente se recusa a fazer o debate, né? Eu acho que esse é o principal motivo aí também pelo qual é, o Biden tá muito bolado com, com o Netanyahu. Tá triste, tá tristonho. Porque o Netanyahu se recusa a fazer o debate. Ele posterga isso a cada dia e o Biden enfim tá sentindo aí que tá sendo enrolado
1: pelo imperador Netanyahu. Bom, é isso. Só, só, então... só uma questão, Marquinhos, É porque a, cre... a delegação norte-americana, ela se reuniu com o Yair Lapid. Ele hum. não tá falando em público sobre o Estado Palestino, mas ele tá participando dessas tratativas. Não? Ele não tá... Ele é uma peça importante nisso aí, pelo jeito.
0: Sim. É, até porque... É, vamos... Isso... Lapid, o Lapid, agora, o Lapid ele tem essa questão também que ele é uma incógnita, né, na política israelense pós-guerra, né, eu acho, eu não sei tô, o, que, o que você acha, tipo hoje ele é um cara que tá ali na oposição que hoje ele estar na oposição é muito cômodo para ele, né, ser o líder da oposição, ele não se queima como o Gantz está se queimando, né é, mas por outro lado ele também não toma parte das decisões, então é, eu realmente não sei até que ponto como, como é que o Lapid, qual vai ser a importância política do Lapide né, depois das eleições isso vai ser, vai ser interessante, mas enfim é, se ele, caso ele seja primeiro-ministro né, consiga montar um governo e, e esteja por dentro de todas essas discussões sem sombra de dúvida será um ponto positivo é isso, João, vamos então a nossa próxima notícia do bloco, próxima e última, para tratarmos aí de futebol, cara, é isso, não, não é o Nelsinho, mas é futebol, João, até porque, porque a gente vai falar aí de Sagiv Ezequiel, o joga, jogador é israelense, no futebol turco, que depois que fez um gol foi comemorar e mostrou, ele estava com uma atadura na mão e na atadura estava escrito 100 dias que em memória, em lembrança aos sequestrados, que estão, não em memória, né? em lembrança, os sequestrados, é, os mais de 100 sequestrados que estão é, israelenses em, em poder do Hamas. E essa semana, no último domingo, né, foi marcou aí 100 dias, é, desde o início da guerra e do sequestro deles, obviamente, foi o que estourou tudo. É, então, ele fez essa homenagem e acabou sendo preso e depois deportado chegou a Israel essa semana. O João, não pode falar, o governo turco disse que é incitar, falar sobre os sequestrados pelo Hamas é incitar a violência, cara. E aí, defender o Hamas não é, não, cara?
1: Pois é. Enfim, o que aconteceu na Turquia, na verdade, Marquinhos, é um caso... É um escândalo, tá? O que aconteceu e é absurdo. Eu escutei essa cobrança no podcast é, Breaking, né? Que é um podcast de política aqui israelense, na verdade, de, de, de marketing político, né? De, de, de... Eles comentaram... é como que, imagina se esse caso fosse em Israel, que um, um jogador de futebol, não sei, turco que seja, é, levantasse uma, uma placa, um, uma mensagem pró, pró-palestina e fosse preso numa, enfim, na comemoração de um gol. Imagina se esse caso fosse em Israel, né? Como é, que, como é que a comunidade internacional trataria isso? Como é que a federação turca de futebol, como, enfim, como essas organizações tratariam isso? E ó, quem diz que futebol e política, esporte e política não se misturam? Não entende nada nem de futebol, nem de política, nem de esporte, não entende, enfim, não, não conhece absolutamente a quantidade de vezes na história ou que todo tempo a influência social nesses esportes, da política no caso, ela é imensa o esporte para começar é o oitavo maior mercado do mundo né? ele é maior do que a indústria automobilística por exemplo, ele gera mais dinheiro do que a indústria automobilística então quem acha que isso não tem influência na política, enfim tem que rever seus conceitos porque tem muita influência política no esporte e o futebol é o principal esporte do mundo, né? e o jogador israelense faz um gol, faz uma manifestação de solidariedade, enfim, que a federação turca poderia dizer, nós aqui somos contra manifestações políticas de jogadores. né? Tem uma série de organizações que proíbem manifestações políticas de jogadores. Isso é, enfim, eu acho um método de censura ou de tentar despolitizar o esporte, mas isso ainda está dentro das regras do do aceitável no mundo que a gente vive hoje. Agora, o o, 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 Seguir Heskele não foi só, 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 enfim, censurado, digamos assim, ou reprimido, no caso, não recebeu só uma reprimenda da Federação Turca de Futebol. Ele foi levado à delegacia para prestar Está depoimento. Ele foi, ele teve seu contrato rescindido com o país, hein? enfim, e a Federação Engenharia de Futebol teve que, e, 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 a, e a, enfim, a Embaixada de Israel teve que fazer esforços para poder trazê-lo de volta. Então, o sujeito foi tratado como um criminoso eh, na Turquia por uma mensagem, contra uma mensagem que não ofendia de maneira alguma os turcos, né? o povo turco, e aliás, nem o povo palestino nem ninguém, né? Ele tá lembrando, vai saber se ele tem algum parente, algum conhecido, algum amigo que tá, que é refém do Hamas na faixa de Gaza, né? o cara, enfim, ele tá ele não fez absolutamente nada condenável do ponto de vista moral, se as regras do campeonato proíbem que ele seja punido de acordo com as regras do campeonato. É, mas não. A Turquia assumiu uma posição pró Hamas, isso não é vergonha. Há muitos anos, na verdade, né, a, a identificação do governo Erdogan com o Hamas ela é, ela é antiga. É, e a relação com Israel ficou abalada durante muito tempo. Quando estava começando a ser retomada, ela, a sofreu mais um baque bem, bem importante. É, no início de, dessa guerra, e aí, enfim... E eles dão mostras disso é, o tempo inteiro, né? A Turquia realiza conferências anti-Israel, né? Teve uma essa semana, inclusive, com um convidado brasileiro. É, enfim, e agora esse caso do Riskel é um caso que, para mim, é um escândalo, é, que, que a Federação Israelense deveria ter feito muito barulho, o Ministério das Relações Exteriores de Israel deveria ter feito muito barulho por esse caso, porque esse é um, é, um, é um caso que ele serve à propaganda pró-Israel, no caso, né? De que Israel é vítima é, e o antissemitismo e etc., porque o jogador israelense que presta solidariedade aos seus compatriotas ele é expulso praticamente do futebol turco e foi considerado um criminoso. Enfim, isso para mim é um caso que a a diplomacia pública israelense deixou passar não explorou, né, como disseram no breaking que é um negócio absurdo e e, e passou assim em branco né? e é um caso que a gente tem que falar sobre ele. Outra vez eu vou dizer, se o campeonato turco tem regras de manifestação política, então que o jogador seja punido dentro das regras do campeonato turco. Ele ser levado para depor na delegacia ia ser preso ele foi preso né preventivamente é, e, e ter enfim que ter que ter resgatar o cara para cá e enfim o clube rescindir contrato é uma situação bizarra absolutamente bizarra e isso poderia ser uma oportunidade de Israel de manchar o campeonato turco de uma maneira gritante porque o campeonato turco é um campeonato importante a diferença é do campeonato israelense tem jogadores é, de prestígio é, mundial do, do segundo terceiro escalão que atuam por lá é, no passado, não tão distante, teve jogadores de, de nível alto jogando na Turquia, agora um pouco menos. É, e, enfim, e, e isso poderia prejudicar possíveis jogadores que fossem é, jogar na Turquia. Oh, pera, vou jogar num país que, que prende o jogador porque por causa de uma mensagem dessa. O que será que vai acontecer comigo se me verem fazendo tal e tal coisa? Né? Ou se, será que eu vou querer compactuar com isso? Enfim, tem, da mesma maneira que tem jogadores que se manifestam contra essa ida desses craques para a Arábia Saudita agora, por conta é, das, enfim, das violações de direitos humanos na Arábia Saudita... isso poderia acontecer na Turquia também. E a verdade é que Israel tem receio de mexer com a Turquia, porque parece que Israel sempre mantém muitos pés atrás na hora de criar uma crise com a Turquia, mas se mantém quieto e isso é um desserviço que o país faz a si mesmo e e é uma desonra ao seguir Reiskel, que enfim, que tudo que fez foi uma amostra de solidariedade e a a Federação de Futebol Israelense não não é capaz de, enfim, de de mobilizar uma campanha em volta dele. Enfim, é isso, é uma situação que eu acho que deveria deveria é, receber uma atenção muito maior do mundo e cabe a Israel levar essa essa situação para o mundo
0: essa relação entre Israel e Turquia isso que você comentou no final é realmente muito estranho né é, eles fazem o que querem né teve a questão da flotilha lá né de Gaza foi 2009 2010 né foi antes de eu fazer ali antes de eu vim morar aqui é, que eles saíram a saiu a, a flotilha para em direção a Gaza saiu da Turquia com o apoio do foi governo 2010 público. 2010, 2010 né? eu lembro
1: bem eu estava aqui já
0: É, é... Eu morava na Inglaterra, me lembro da da mídia acompanhando isso e tudo mais. Então teve a flotilha em 2010, que ela foi financiada pelo governo turco com o objetivo de quebrar o bloqueio israelense. E a gente teve uma série de incidentes. O o Erdogan é sempre... É, faz seus discursos é, anti-Israel, anti-governo israelense e pro Hamas e tudo mais. É, a gente teve o caso, lembra? No ano passado, né? Do, da, dos turistas israelenses que foram presos por... É, bom, ele, a, os turcos alegaram que eles teriam tirado uma foto é, de, de um, um palácio residencial do Erdogan de dentro de um barco, enfim. Uma história muito louca. Os, inclusive o casal mora na cidade na cidade onde eu vivo é, e teve os caras tiveram que é, o presidente Erdogan teve que ligar pro Erdogan para poder resolver a situação e porque na verdade o Erdogan tinha acabado de assumir como presidente ele não tinha falado com o Erdogan ainda né, e o Erdogan queria enfim, queria ter relações com o Erdogan e tudo mais não só com o Netanyahu é, e aí ele criou toda essa, toda essa questão é, e os ataques recentes aí também né, durante a guerra é, contra de, do Erdogan a Israel, e Israel sempre fica quietinho mesmo né, não é a, a primeira lembrando também que cara, teve uma época, agora veio outro caso na cabeça, que eu acho que foi antes da flotilha, agora eu não me lembro, foi com o Lieberman. Tu lembra que ele era ministro do exterior? Que ele, não, foi, é...
1: foi, foi, foi posterior. O Lieberman Foi posterior? É... Sim, ele... foi a conhece... reação do Lieberman ao caso da flotilha. Ah, né?
0: então teve uma reunião, né? Com o ministro do exterior da Turquia, e aí o Lieberman botou o cara sentado numa cadeira baixa e o Lieberman ficou sentado numa cadeira alta, enfim. É, você via ali que os dois estavam. A foto oficial da, da conversa era um tanto quanto é, é vamos dizer, envergonhar, é vergonhosa, né? Porque você via que os caras estavam em situações diferentes ali, né? Então foi uma. uma, uma foi realmente uma, aquele tiro aquele chute na canela né, que o Libra mandou nos turcos, mas é é uma relação tanto quanto estranha, realmente. Eu acho que Israel ele ele tem tem receio, né, porque os turcos eles jogam entre a Europa e o Oriente Médio, né, até por conta da sua posição posição geográfica também, né então eles estão sempre, eles têm essa questão ali de ser europeu e de ser de ser do do Oriente Médio e Israel, acho que também por conta do tamanho do país, tem relações comerciais diversas, né, entre Israel e Turquia, comida, água enfim, é, é importante é, impor... é isso, é... bom, vamos então para o nosso próximo bloco para, enfim, tratarmos de questões relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas em Bom, gente é... pode ser o começo do fim não sabemos, né a gente já vem aí ouvindo pelo menos há duas semanas é, vendo também, né, Israel diminui a pressão na faixa de Gaza em termos militares, é, vários, é, vários batalhões reservistas já estão sendo retirados da faixa de Gaza principalmente da região norte, né, onde Israel diz ter o controle é, total de tudo que se encontra sobre a terra, é, mas a gente não vê até agora nenhum dos objetivos né, do, do, da guerra serem é, atingidos, o Hamas continua, é, enfim, guerreando e, e não deixando o, av- o exército israelense avançar no sul da faixa de Gaza, e os reféns também continuam sob o poder do grupo terrorista. Essa semana a gente teve dois reféns que foram encontrados mortos na faixa de Gaza, no sul de Gaza, né? Na terça-feira que eles foram encontrados e a a gente foi informado sobre isso, ou seja, menos, mais dois reféns que que não serão resgatados por vida e a pressão sobre o governo Netanyahu aumenta muito, muito, muito por conta de de tudo isso, né? Porque quanto mais cada dia que passa a possibilidade dos reféns serem resgatados é, é cada vez menor. E principalmente porque, né, João, a gente a gente recebe sempre as informações de que há é, a possibilidade, há a, a discussão né, sobre possíveis acordos é, para a libertação do refém de reféns, só que o Netanyahu, ele simplesmente veta e não permite com que isso aconteça. E aí, cara, quais são os objetivos do Netanyahu para a guerra? É sobreviver, é libertar os reféns ou é derrotar o Hamas?
1: Sobreviver. O Netanyahu é sobreviver. Agora, os que ele diz que são os de Israel são os outros, né? É, são derrotar o Hamas... É... Trazer a segurança no sul de Israel e trazer de volta os reféns. Agora, vamos lá. A gente está realmente no começo do fim, né? aparentemente. Pelo menos essa é a minha visão. Porque o julgamento pode interromper a guerra a qualquer momento, nas próximas semanas. Porque a gente já vê um retorno de parte dos reservistas às suas casas. Porque a gente já vê uma série de indicações de cansaço dos reservistas e da sociedade que já começou a fazer manifestações. E o pessoal não está... É, no entusiasmo da guerra como estava no início, quando digo entusiasmo é não no sentido pejorativo é como enfim, no, no, na, o apoio restrito à guerra ele já vai começando a mudar a gente comentou na edição passada do podcast que já são 41% segundo a pesquisa do Canal 12 que apoiam uma solução política para o fim da guerra que envolva a troca dos refugiados é, e, e não continuar a guerra até a aniquilação física do Hamas é, então eu vislumbro é, uma interrupção da guerra inclusive o próprio é, o, o, o colunista é, do Aretz e do Canal 3 o, 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 o Raviv Drucker ele comentou, eu mudei, eu mudei de opinião, eu achava que essa guerra a gente tinha que eliminar o Hamas e agora eu acho que ela tem que terminar o mais rápido possível né? e a gente vai chegar daqui a pouco uma notícia sobre os números da guerra é, que vão fazer parte dos é, os ouvintes entenderem a gente teve uma polêmica com o Qatar né, sobre a questão dos remédios para os reféns porque foi feito um acordo que o Hamas deveria levar remédios para os reféns que estão em estado muito debilitado e aí, é, enfim, finalmente foi acertado que sim, e aí chegou a informação de que o é, push transportes que vão levar os remédios, não seriam fiscalizados pelas Forças Armadas, o Netanyahu jogou a responsabilidade para as Forças Armadas, o Benicamp disse que essa é a responsabilidade do Netanyahu, foi uma discussão, como é que a gente vai saber se esses remédios vão chegar realmente nessas pessoas, enfim, o fato é que o carregamento entrou, e se o remédio chegou, a gente não sabe, a gente espera que sim, e aparentemente não foi fiscalizado, porque o Netanyahu concordou com isso, e mesmo ele tentando botar a culpa no, 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 nos militares, é, aparentemente a responsabilidade era dele, nesse caso. Né? É, foi levantada uma nova possibilidade por um acordo de, de troca de reféns, é, e o que aconteceu no caso é que o Netanyahu ele vetou isso no gabinete de guerra é. e o gabinete de guerra ele tem um outro membro que a gente nunca cita, que é o Ariadere o que é um membro observador igual ao Ron Dermer e o, e o Gad e Eisenkot, né? eles são membros observadores no início eles não deveriam estar nem o Eisenkot nem o, nem o Derri, só o Dermer deveria ser é, observador, mas no final das contas eles entraram, é, e o Ariadere o Benny e o Eisenkot eles são a favor de uma troca é, e o Netanyahu, e o Gallant e o Dermer, né? os três do Likud são contra e nessa situação é, quem vota ali é o Netanyahu e o Gallant, e, e ali no mais o, o primeiro-ministro, em qualquer caso de impasse, quem decide ali é ele. O Netanyahu vetou é, essa, é, o acordo pela troca de reféns. E, agora, vocês podem perguntar, pera, se a maioria da população já tem 30, 41 contra 38, são a favor de uma solução política que envolva a troca dos reféns, por que, que o Netanyahu foi contra? E a questão é simples, por duas razões. Porque o Netanyahu, é, a base dele não é exatamente a favor disso, né? entre os eleitores da direita, ou estão votando ainda na direita, você é, é, não tem uma maioria favorável é, ao acordo, né? pelo menos nesse momento. E em segundo lugar, porque esse acordo, a interrupção da guerra, acarretaria muito provavelmente no fim do governo. Porque o Benkvira, porque o Smotrich ameaçam sair o tempo todo do, do governo porque se a guerra for interrompida, na verdade o Benkvira já colocou isso como, como é, prerrogativa para sua saída do governo e isso é, pode levar o Netanyahu ao fim da sua carreira política. Né? Então ele não pode tomar uma decisão é, que pode ser boa para o Estado, que a maioria da população está a favor dela se é, ela coloca em risco a sua permanência no poder. E a gente já falou sobre isso várias vezes. Então a pergunta do Marquinhos não respondida. Netanyahu pensa nele, não exatamente nos interesses do Estado. Né? Enfim, e é, para terminar esse, essa notícia do bloco, é, eu quero comentar com vocês os números que o porta-voz do Exército de Israel deu sobre a guerra, divulgou sobre a guerra essa semana. Okay? Não são de hoje, possivelmente já tem alguma mudança, é, mas são dessa semana. Então vamos a ele. Né? Enfim, é, quais são os, os dados dos 100 primeiros dias de guerra? Segundo o porta-voz do Exército, 9 mil terroristas foram mortos pelo pelas forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, desde que Israel começou os ataques na faixa de Gaza após a 7 de outubro. 19 deles do alto escalão, 50 do médio escalão e 170 de baixo escalão, mais membros oficiais, no sentido coloquial da palavra do Hamas. O Hamas não tem exatamente um oficialato formal, mas enfim do braço armado do Hamas. Os outros são espé- espécies de soldados, né, de ofici- não oficiais, soldados de baixa patente. Que outros números ele deu pra gente? 30 mil objetivos, 30 mil alvos foram bombardeados por aviões e drones israelenses desde o início da guerra. 3.400 desses alvos eram depósitos é, de algum, algum tipo de armamento é, e 750 deles eram é, de, enfim, de, de risco imediato é, para Israel. Desde o início do confronto foram mortos 520 dois soldados, sendo 188 deles dentro da faixa de Gaza. Ou seja, os outros foram mortos ali entre o 7 e o 9 de outubro, enquanto ainda haviam combates é, dentro do território soberano israelense temos 2.536 soldados feridos, sendo 388 em situação grave, 672 em situação mediana e 1.476 em estado leve. Além disso, cerca de 3.000 soldados foram é, levados para atendimento médico, sendo que 1.700 deles para atendimento médico de saúde mental, é, enfim, e, que, é um, que é um fenômeno que aconteceu não, não em poucos casos nessa guerra. Desde o início do confronto, desde 7 de outubro, 9.000 foguetes e mísseis foram disparados da faixa de Gaza contra o território israelense. 2 mil foguetes e mísseis foram disparados do Líbano e 30 da Síria. Foram Convocados e serviram durante esse período 295 mil reservistas e a média de tempo que eles permaneceram no exército foi de 61 dias. E outros 45 mil soldados do exército estão servindo agora, nesse momento, é, enfim, na, no período regular deles. 19% das reservistas são do sexo feminino. 50% dos reservistas estão entre 20 e 27, 29 anos. 31% tem entre 30 e 39 anos. 13% tem entre 40 e 49 anos. 5% tem entre 50 e 59 anos E 1% tem entre 60 e 69 anos 115 mil reservistas São pais e 3 mil Reservistas são mães As Forças Armadas me disseram que 7.653 é, Caminhões de ajuda humanitária é, Foram fiscalizados pelo Exército de Israel e entraram por meio de, do, Da passagem de Irafiar okay? é, Com, com 137.920 toneladas é, De equipamentos, digamos assim é, Dentro do que é considerado equipamento Entre aspas, porque o termo em hebraico para isso é é o mesmo, né? 82.330 toneladas são de alimentos, levados em 3.950 caminhões. O resto é para outros tipos de equipamento. Esses foram os números divulgados pelo Exército de Israel. Acredita quem quer nos números, né? Muita gente desconfia desses números. Eu acho que salvo a informação sobre a quantidade de terroristas mortos, que é impossível acreditar na precisão total desses 9 mil, até porque o número nem nem pode ser tão redondo assim. O resto, eu acho que é bastante crível. Enfim, e dá para gente um pouco da ideia do que aconteceu é, até agora, desde o início da guerra.
0: Interessante é que eles falam aí de 29 mil, né, bombas é, de drones e aviões que foram jogados em Gaza até, até agora, é, e isso é exatamente a, o número, né, que o, a CNN divulgou, acho que tem umas duas ou três semanas, é, eles fizeram um, um, né, uma, pesqui, uma pesquisa, uma investigação, e essa, esse foi o número que eles chegaram, então é um número, enfim, mais uma vez a, a, a como é que chama, a mídia, né, ela chega a números que são depois corroborados pelo exército israelense. É, e agora a gente pode imaginar, se foram 30, 29, 30 mil até agora, a CNN, a CNN disse, inclusive, que é, mais, de, mais da metade desses 30 mil, cerca de 60%, é, são mísseis que não são de precisão ou seja, missas que ah pode cair aqui ou pode cair 50 metros para direita ou 50 metros para esquerda, mas isso faz uma diferença gigante, né? Então é, mostra aí que a, a mídia sabe quando quando ela quer pescar. Pesquis- a, a mídia séria quando ela ela pode trazer as informações para gente, o que dá também uma uma credibilidade, né? Muita gente aqui em Israel quando essa semana inclusive no, no domingo eu estava conversando com um aluno meu é, que ele tá fazendo ele é reservista e ele na ele tá fazendo também é, com está com, trabalhando como reservista, né? E ele, no, no, ele trabalhou durante muito tempo no Shabak, que é o Serviço Interno de, de Segurança, é, e ele tá fazendo o, o, a, o trabalho dele como reservista agora, o serviço dele como reservista é também no Shabak. e ele tava, a gente eu conversando com ele, né, eu falei, pô, já chegou aí a mais de cerca de, cerca de 25 mil mortos, ele veio, não, porque esses números e não sei o que, eu falei, ah, calma aí, meu amigo, pode contar essa história dos números pros outros? Para mim, não, cara, eu, eu acho que esses números são números factíveis, números plausíveis, que a mídia vem divulgando, e enfim, é, é, o e eu, inclusive eu falei com ele a primeira vez que Israel é que o exército de Israel é, disse falou em números, é, não havia uma diferença dos números que haviam sendo publicados pelo Ministério da Saúde é, do Hamas, né? Que, enfim, acho que na época o Ministério da Saúde do Hamas dava 17 mil mortos e o Exército falava em 15 mil mortos. É né? uma diferença que a gente não vê aí, uma diferença tão grande é, e mostra aí que, enfim, esses são basicamente os números, né? Isso a gente não está falando das pessoas que estão desaparecidas, né? Das pessoas que estão aí há três meses enterradas, sub, é, no, que foram soterradas e, obviamente, estão mortas. Né? A organização Organizações que já dão o número de mortos em torno de 35, 40 mil. né? Mas os números oficiais hoje chegam perto de de 25. E agora... O que, uma coisa que me chama muito a atenção e mostra aí é muito, fala muito sobre essa guerra, né? Como eles mesmos colocaram né, nessa informação, João. É, desses 20 dessas quase 30 mil bombas que caíram em Gaza, 4 mil né, foram tri, 3 mil e poucas e outras 700, é, ou seja, 4 mil que, que tinham é, que elas foram jogadas em alvos é, que eles sabiam que eram, arma, eram é, é, depósitos de armamentos ou locais ali que estavam, eram perigos iminentes. Né? ou seja, tavam, devia ter militantes do Hamas terroristas do Hamas ali dentro, no momento é, e, os outros 25 mil, e as outras 25 mil bombas, né? onde é que foi que elas caíram? essa é a pergunta que a gente tem que fazer também bom, é isso, é, vamos então à nossa próxima notícia, continuamos falando de gás, continuamos falando da fome porque né, a gente comentou isso aí, né João, quantos caminhões é, entraram com comida e tudo mais é, e a gente tem que saber se é, isso é suficiente, porque a cada dia que passa, apesar da mídia israelense não falar isso, né, da, da sociedade israelense não ter muito informação sobre o que está acontecendo a fome em Gaza ela aumenta a cada dia a gente tem mais de de um milhão de pessoas em em situação alimentar muito 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 crítica, muito grave uma crise humanitária e a coisa passa, a cada dia isso fica mais sério, famílias inteiras que passam dias sem comida mães que mães de bebês que elas não podem mais amamentar porque o seu corpo não produz mais leite, porque elas não têm comida E a situação fica cada vez pior. E aí, cara, essa semana saiu, né, no no último sábado, no último final de semana, saiu no jornal Ares, que é é como se fosse a revista de final de semana, né, uma matéria muito, muito interessante sobre, mais uma matéria, né, porque o Ares vem fazendo algumas matérias nesse mesmo tema mais uma matéria sobre a questão humanitária em Gaza e a fome no enclave que já atinge aí milhões de pessoas.
1: Mas é, Marquinhos, a matéria é do jornalista Nir Guntaj e pela jornalista é, Shirin Falarsav, que tem sido uma das que mais comenta sobre a situação humanitária em Gaza, justamente porque ela é árabe ela tem contato com pessoas é, dentro da faixa de Gaza e ela traz os relatos. Eu vou começar é, lendo para vocês um relato que foi publicado nessa reportagem, para depois eu dar o contexto dela. Ela está também em inglês, para quem, quem souber, ela é em inglês. É, que é, enfim, eu recomendo da leitura, porque é uma reportagem muito completa. Ela começa com um relato dado para Shirin, que é o seguinte. A gente escutou que tá entrando comida em Rafir, mas na, pra gente não chegou quase nada. Eu te juro, pela vida dos meus filhos, a gente tá vivendo um inferno. Já tem uma semana e meia que a gente tá numa casa destruída, quase que não tem parede, sem janela, sem energia elétrica. A nossa sorte é que até uma semana e meia atrás tinham, vieram, tiveram aqui alguns soldados e a gente está comendo o lixo que eles deixaram. E esse, essa mensagem é de um, um habitante do norte da faz de Gaza. E Por, que, que, por que, que ele não saiu do norte da faz de Gaza, porque ele tem uma irmã deficiente física e ele não conseguiria marchar com ela para o sul. Então eles ficaram ali na casa dele e não morreu de fome por causa do lixo, da comida que os soldados não comeram há 10 dias. Isso foi quando esse apanhamento foi dado. A reportagem do Nirguti, ela entrevistou várias pessoas. Okay? Uma delas, a primeira delas foi a, a advogada italiana Francesca Albanesa, e que é que ela trabalha é, na ONU, no caso, é, no caso, enfim, nos relatórios especiais é, para os territórios ocupados palestinos. E ela comenta sobre a situação da fome é, na faixa de Gaza. Ela diz que hoje 500 mil palestinos estão num estado de fome real é, e que no Sul 44% da população que respondeu essa mensagem in, in, de, eles sofrem de alguma maneira com a situação de fome e que só 8% da população de fato recebe ajuda humanitária. Enfim, ela fez muitas críticas a Israel e depois da entrevista com ela, é, a entrevistada foi a Shirin E ela relata enfim, as, os, o tipo de, de comentário Que ela recebe né? é, Tem várias histórias sendo contadas Eu contei para vocês aqui uma delas E ele foi depois disso entrevistar o general que ele não deu o nome né? Que é o representante é, Para as atividades do Estado nos territórios E também responsável pela entrada é, Da ajuda humanitária na faixa de Gaza Ele negou veementemente Que haja fome na faixa de Gaza Ele diz que entra muita ajuda humanitária né? E que é, ninguém, enfim, que, que não, não existe essa situação lá. É, ele foi contestado pelo repórter que disse para ele que toda essa ajuda humanitária que entrou correspondem somente a 350 é, gramas é, de, enfim, para cada membro da população, para cada pessoa da população de Gaza considerando que Gaza tem é, 2 milhões e 300 mil pessoas. E ele disse que Gaza antes da, da guerra estava passando por uma situação é, alimentar é, sem nenhum problema que os depósitos estavam cheios que tem agricultura local e que, você, que não é só da ajuda humanitária que você pode contar e que não acredita que não existe, não que não acredita, é que não existe essa situação da fome na fase de Gaza. É, então ele foi questionado sobre as questões logísticas, como é que, como é que um, um, enfim, em quanto tempo chega a comida em tais lugares e tal. Ele explicou como isso chega do Egito, como passa pela fronteira, que o exército tem capacidade de, de averiguar 350 caminhões por dia, mas a ONU só tem para 190, porque a UNRWA, que é a organização da ONU, é, que é responsável pelos refugiados palestinos, que 99% dos seus funcionários são palestinos, e no caso da fase de Gaza são, são de alguma maneira ou outra, a grande maioria deles ligados de ao Hamas, é, simplesmente é, usam o equipamento deles para outras coisas e não, é, enfim, e não ajudam a, fazer, a, a levar os caminhões para dentro da, da faixa de Gaza, que interrompem tudo. que Se fosse pelo exército, é, chegaria o dobro, praticamente, é, do que chega ali. Okay? A maneira como ele respondeu as perguntas foi uma maneira muito é, técnica e, e sem absolutamente nenhuma sensibilidade. É, foi até, foi, até me impressionou, porque, por exemplo, os parlamentares que foram questionados depois tentaram demonstrar alguma é, sensibilidade a ser Situação, ainda que culpassem o Hamas, né? Que foi o caso, por exemplo, do Hilly Trooper, que é. É, que é membro do partido do Benigantes, do campo republicano, que começou a culpar o Hamas por tudo que acontece. Disse que o Hamas rouba comida e tal. E, e de fato, no podcast do Ari, quando os, é, os dois foram questionados pelo pelo apresentador do podcast se o Hamas não rouba comida, e a gente sabe que isso, isso sim acontece, dizendo, tá bom, mas ainda que o Hamas não roubasse, só entra 20% do que precisa entrar para que as pessoas possam consumir. Ele não está falando somente de, 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 de alimentos, de todo tipo de equipamento, remédios, por exemplo, e tal. E eles detalham que é o seguinte, ainda que entre alimentos, o, o a destruição na infraestrutura da faixa de Gaza e por exemplo, de cruzar estradas, porque as estradas estão quebradas e o caminhão não tem como passar, o que faz com que 44% das padarias é, é, em toda a faixa de Gaza não estejam operando por conta de destruição ou de falta de eletricidade ou de diversas outras questões, é, impeça as pessoas, por exemplo, de transformar aquela farinha que está chegando em pão e de comer pão. É? Então, é, a ideia de que o Hamas é responsável por tudo isso, enfim, o Hamas pode é ser responsável por ter começado a guerra né, e, por, e por não ter, ter terminado a guerra, né, porque o, a, o argumento do governo de Alência é sempre esse, o Hamas agora liberta os e entrega as armas, acaba a guerra. É, e, enfim, é óbvio que o Hamas não vai fazer isso, então eles dizem, não, a culpa é do Hamas. É, mas o fato é que as pessoas estão morrendo de fome e quem tá, né, né, enfim, dificultando a situação alimentar essas pessoas, no caso, é Israel. É, o Hamas também, o Hamas também. Isso aqui, enfim, é, isso não exime Israel de ter uma responsabilidade. O ministro Mikizor, do Likud, por exemplo, teve mais sensibilidade que o, o Hillary Trupper, ele disse, olha, eu não acredito em fome no sul da faixa de Gaza porque as coisas estão chegando ali, mas no norte eu acredito. Agora, do norte não saiu quem não quis. Então eu digo, saiam do norte, vão pro sul e lá vocês vão ter o com medo. Isso aqui é o caso desse cara que tem uma irmã é, deficiente. Hã? Como é que ele vai para o sul? É, e o medo das pessoas, e o medo de perder sua, sua casa, que, enfim, pelo trauma do Nakba, né? Isso, isso, enfim, é um mínimo de sensibilidade, mas ainda não pode ser chamado exatamente de sensibilidade. É, entrevistaram também o advogado Oded Peller, é, da Organização de Direitos Humanos, de Direitos Civis em Israel, perguntaram para ele por que ele não entra na Suprema Corte com uma petição. Ele falou que então, a Suprema Corte ela. ela engaveta tudo que a gente manda para eles no que diz respeito à guerra. É perda de tempo, é contraproducente, a gente desistiu de entrar na Suprema Corte, porque durante a guerra eles não ajudam em absolutamente nada. E aí eles entrevistaram o Zev Elkin, que é... um membro do do partido, um sujeito de direita, que até pouco tempo atrás era do Likud, membro do partido também, do Benny Gantz, no caso do grupo ligado ao Guidon Sá, que se juntou com o partido do Gantz, e ele reconheceu que existe fome em Gaza, e diz que não existe só uma faixa de Gaza, que tem tem duas, né, no Sul e no Norte, que no Norte a fome é muito grave, no Sul ela existe provavelmente em menor número, e que essa é uma responsabilidade de Israel, e que Israel deve participar do jogo. Se Israel não quer que o Hamas volte, não existe outra saída que não Israel começar a coordenar a vida civil em Gaza, que é um tema que a gente vai vai, vai falar daqui a pouquinho. Isso é absolutamente contrário ao que diz todo o campo da direita em Israel. O Elkin é praticamente o único membro da direita que diz isso, que Israel deve assumir responsabilidade nos cuidados civis para evitar que o Hamas recupere o controle. Se Israel deixa um vácuo, o Hamas vai ocupar esse vácuo. Então, essa foi a parte interessante do depoimento dele. É óbvio que quando ele foi perguntado se, se existe, de alguma maneira... É, misericórdia quanto, aos, é, quanto aos, aos inocentes em Gaza, ele reclamou um pouco da pergunta ele falou, não é simples o que você está me perguntando é, e eu penso, por exemplo, que você tem um, um, um pescador que foi prejudicado que ele tinha 20% dos seus ganhos saindo da pescaria e agora ele não pode pescar, é o Hamas que dá que, que acaba dando para ele o, a comida e ele é, acaba criando uma relação com o Hamas, então é nesse ponto que a gente tem que entrar por outro lado, como é que eu vou saber se o filho desse pescador não foi um dos que entrou em Gaza no dia 7 e aí ele distorceu é, para esse lá então ele fala que a questão dos inocentes em Gaza é muito complicada, mas ele falou: mas mesmo assim não tem o que fazer, a gente tem que deixar isso para trás e cuidar da população, porque o vácuo que a gente deixa é que ocupa o Hamas. É, eu fiquei surpreso positivamente com a, com a entrevista do Zé Velkin para essa reportagem. Eu recomendo que vocês leiam, porque é uma reportagem muito boa. Tem outros relatos ali, não tantos, né? Quem quer saber mais os relatos, procurem a Xherin Shah é do Aretz. É, ela traz esses relatos e sobre outros temas também. Enfim, que é absolutamente é, achadora a situação de Gaza. É, mas a gente precisa tomar conhecimento dela não tem outra maneira de lidar com a situação sem que a gente entenda o que está acontecendo ali também. Até porque se a gente não entende o que está acontecendo ali também né, a gente não tem é, saída. Né? Essa, essa semana eu escutei de uma pessoa, teve um atentado na cidade de Iranana e eu escutei de uma pessoa, é, olha só tá vendo? Esses dois terroristas que entraram aí vão fazer outras várias pessoas de extrema direita em Israel. Só que a situação é mesmo em Gaza. Você deixar a população lá com fome, vão fazer várias outras pessoas apoiarem o Hamas. Então, você ficar culpando o outro lado, ah, eles são responsáveis por isso, é, em vez você tomar uma iniciativa é, é, enfim, proativa e, e positiva é, para mudar a situação e deixar para deixar trás desse aí, votou no Hamas, ou apoiou o Hamas. E daí? Ou você toma, enfim, você quando é eleito num, num país, você não pode ignorar a população que não votou em você, né? E eu acho que a mesma coisa acontece quando você lida com com uma população que está sob o comando, no caso. Israel tem responsabilidade aí, pronto. né? Inclusive, já que a gente comentou esse atentado, já que eu comentei esse atentado em Granana, estava em discussão a volta né, da entrada dos dos trabalhadores palestinos a Israel e que o gabinete tinha votado contra, e essa foi uma uma posição que o o próprio exército de Israel dizia que O Estado deveria voltar a permitir a entrada dos palestinos da Cisjordânia, pelo menos para trabalhar, porque a situação econômica lá está catastrófica e isso vai vai deixar um vácuo que pode ser aproveitado pelos grupos terroristas. né? E a direita em Israel não quer. Inclusive o próprio Guido Ansar, que falou desse atentado. Olha só, um caso como esse mostra que a gente não pode deixar com que ninguém numa situação de guerra palestina entre em Israel. Entraram dois agora e fizeram um atentado. No caso, esses dois que entraram não tinham permissão para entrar, não eram investigados pelas forças de defesa de Israel entraram de maneira clandestina aí da região de Revron e fizeram um atentado então foi uma falha da segurança isso aí que que não não aconteceria com uma pessoa autorizada porque elas pesquisam as pessoas que entram sabem quem está entrando enfim e etc né Ou, teria muito menos chance de acontecer com um trabalhador do que com um sujeito que está tentando entrar só para fazer um atentado é, mas é isso o Nir Barkat, né o ministro da Indústria e Comércio diz que a concepção do tzahal, que é do Exército que se mostrou equivocada eles, eles insistem no erro e mantêm o erro e aí, aí a gente vai patinando nessa situação é, enfim e, e, e não tem saída Para o que acontece E a fome em Gaza Ela é empurrar a população sobrevivente de Gaza né? Que é, no momento a gente, não, a gente não sabe quantos vão ser é, Para os braços do Hamas e de outros grupos E para o ódio eterno a Israel Porque você é, dá um indicativo Para essa população De que você não está realmente interessado em, em que eles tenham um mínimo de, de, de dignidade de, 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 de receb, Para receber O que eles precisam para comer Você está mostrando que você é indiferente ao sofrimento deles ali, cumpre o Hamas, culpe o Hamas, como se isso funcionasse. Não funciona. Se tem uma concepção equivocada, é essa. Pois é,
0: há um, tem, tem cerca de um mês, né? Eu fiz um post no Twitter, eu recebi alguma, algumas críticas por isso, que eu coloquei que a guerra era contra o povo palestino. E é isso, é isso. É, é isso é, 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 o que eu, é o que eu queria dizer naquele post. É, é uma guerra de punição coletiva, é uma guerra em que é o, a política israelense é, é deteriorar absurdamente a condição dos palestinos que vivem lá, porque, como a gente viu no discurso, não há, eu estou colocando aqui aspas, né, não há inocentes, e isso faz parte dessa política, né, e você joga para cima deles a responsabilidade para derrubar o Hamas, ou seja, a gente vai deixar vocês com fome, é, sem casa é, enfim, com toda essa destruição que vocês estão vendo, agora isso é culpa do Hamas vocês, vocês aí que não são inocentes, vocês é que tem a responsabilidade de, de resolver isso, de acabar com o Hamas, porque aí, se vocês tiram, tiram o Hamas, isso acaba ou seja, é, uma, é muita crueldade né? é, uma, é uma política que ela, que ela não, se, não se sustenta e, é, é, enfim, era, era exatamente o retrato do post que eu fiz lá há um mês atrás entendeu? acho que é, é, é nesse sentido eu vi também, inclusive, nessa semana um depoimento é, que sa- foi divulgado pela Betselia, né, pela ONG de direitos humanos, com uma ativista deles em Gaza. E o que a moça fala é o seguinte: eu ouvi durante a minha avó, ouvi durante a minha vida inteira, a minha avó falando sobre o Nakba, falando sobre a expulsão dela e sobre a impossibilidade que ela teve de voltar para casa, de ter que viver em barracas e tudo mais. E ela fala: agora sou eu que estou passando por isso. Sou eu que estou passando por isso. Então, é, é enfim, é a repetição da história. Né? É, e a gente vê isso acontecendo é, você, essa questão do vácuo, a gente, inclusive o Zé Velkin o, e o Guidon Sara, essa semana o Guidon Sara também falou que a, a, os caminhões que estão entrando na fa- no norte da faixa de Gaza, isso é sensacional essa, 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 isso que ele falou é uma coisa impressionante, que os caminhões que estão entrando na faixa de Gaza no norte que estão chegando ao norte, eles não, estão sendo controlados pelo por, quem está distribuindo a comida são membros do Hamas, ou não, não da, do braço armado, mas enfim, pessoas ligadas o Hamas, é, só um parênteses aí o né, que é o ministro da, da, como é que chama o Malal eu falei dele lá no, inicio, lá no, no início da guerra, a gente falou dele é, ele, deu, ele falando para outros membros do Likud ele falou o seguinte, o Hamas tem 130 mil pessoas, né, filiados vamos dizer assim, tem 130 mil filiados oficiais, eles têm é, filiados, tem é, é, secretários, como o Likud Ele falou assim como como o licudo, ou seja, o cara basicamente né, fez ali
1: uma associação entre o Hamas e o Licudo. Ele é do Licudo também. Não sou eu que estou fazendo essa associação, mas não, é... O é, é... Malala é o Conselho de Segurança Nacional. Conselho de Segurança Nacional, exatamente. É a entre as forças de segurança e o... Isso, e o... entre
0: a força de segurança e a força civil, exatamente. E ele, inclusive, o, o Tsar Haneg foi o cara que falou que o Hamas estava... É, não ia fazer nada, né? Está lá no post que a gente fez lá no... A gente divulgou isso lá no início da guerra, né? Que o Tsar Haneg falou que o Hamas... Não, o Hamas pode ficar tranquilo, eles estão ganhando o dinheiro deles, eles não vão fazer nada. Ele foi cobrado por essa posição depois e falou, não, eu errei. Ele pelo menos assumiu a... Ele foi um dos que assumiu a responsabilidade. É... E aí o Tzachane, o, o, o. então ele, é, é, o Guidon Sar falou, ó, voltando aí para o Guidon Sar, ele vira e fala, a, saco, a comida quando chega, é, é, a, os caminhões quando chegam no norte da faixa de Gaza, quem está fazendo a distribuição são membros do Likud, né? são esses funcionários aí do Likud. Ou seja, se isso for verdade, o que o, o, que o Guidon Sar está falando, é, significa que mesmo depois de Israel ter controlado o, o, a parte que está acima da terra, do norte da, da faixa de Gaza, ter dito que o Hamas não controla mais Yeah o norte da faixa de Gaza, e está agora retirando os seus soldados do norte da faixa de Gaza, o Hamas volta a atuar, né? Se essa informação do Guidonçar for verdade. Quem continua controlando a distribuição de comida
1: é o Hamas. Ou seja... Na verdade, a informação do Guidonçar ela veio do, do chefe das Forças Armadas, do Leve. Ou do seja, Alteleve. então... Essa, você... essa informação do próprio exército, que eles precisam de um plano urgente, porque fazer no dia seguinte, já botar em prática, porque senão o Hamas vai voltar, ainda que o exército esteja lá. Mas então, o que o, que que o exército fez
0: lá até agora? Entendeu? A gente tá três meses de guerra, os caras destruíram o norte da faixa de Gaza e o Hamas ainda tá lá. Então, que papo é esse de vamos derrubar o Hamas ou com? Não, Que papo é esse, meu caro? Entendeu? Ou seja, toda essa construção, toda a construção é, da narrativa israelense desde o início da guerra até agora, ela é mentirosa, ela não acontece e trazer o refém, os reféns de volta, aparentemente, vai ser um praticamente impossível trazê-los com vida. A não ser que, realmente, a gente tenha aí uma decisão que fala, ó, vamos acabar a guerra, cessar ou solta os reféns, né? Porque a gente, como o Netanyahu não tá afim disso, até porque se ele, o Netanyahu pra fazer um acordo pra pra libertar os reféns, ele perde, ele perde. Porque a política dele é derrubar o Hamas e libertar os reféns dele e do Galan. É libertar os reféns pela força, pra mostrar que eles são os heróis. Porque agora é a única coisa que resta pro Netanyahu. Aparecer com os reféns vivos. Então, se ele tiver que assinar um acordo ele perde, porque nem isso ele conseguiu fazer. Nem trazer os reféns na porrada, na guerra, ele conseguiu fazer. Então, assim, a gente tá realmente num, num caos total. O Hamas continua dirigindo a faixa de Gaza é... e, enfim... O que, que a gente vai ter? E aí, né, a gente, a, a, a gente conversou sobre isso no, antes de... de é, eu fiz esse comentário com você antes da a gente começar a gravação. A guerra no Afeganistão começou em 2001. Os Estados Unidos se mantiveram no Afeganistão por 20 anos. Depois, quando eles saem do Afeganistão, quem eles fazem um acordo com... Eles entraram no Afeganistão para derrubar o Talibã. Eles saem do Afeganistão fazendo um acordo com quem? Com o Talibã. E o Talibã volta ao poder no Afeganistão. Vem cá, é isso que vai acontecer na faixa de Gaza também? Israel vai entrar, faz a guerra, destrói tudo. E aí? Vai deixar o vácuo? O Hamas volta ou vai fazer um acordo Com o Hamas, para o Hamas voltar sem vácuo. Porque essa vai ser a realidade. Como oficiais palestinos, né? É, já vem dizendo aí há pelo menos um mês, três semanas, dizer que o Hamas não vai fazer parte da política palestina depois da guerra é, é surreal, é, não existe essa possibilidade. O Hamas é parte integrante da política palestina e ele vai continuar existindo. Então, ou seja, a gente está completamente perdido, a gente está assim, numa guerra em que a gente vê a situação de Gaza piorando a cada dia, uma guerra sem sentido, uma guerra sem objetivo e uma guerra em que... Esse ponto, né, esse objetivo pontual, seu objetivo estratégico, no caso, né, que é é, é, de você tentar resolver o problema, e o objetivo pontual, que é trazer os reféns, né, tá cada dia que passa mais longe da gente. É... é meio desalentador, né, cara, é, pra baixar, enfim, não sei nem o que dizer, não sei nem o que dizer. Mas, João, pelo menos a gente vê aí, né, vamos passando aí já, vamos fazendo, fazendo gancho, né, um gancho para aquela nossa próxima notícia, a gente vê já os protestos voltando. Semana passada, é, a... Eu recebi, inclusive, mensagem no meu telefone do, no grupo lá da, do, como é que chama, da Organização Central, né, das manifestações é, anti-golpe, né, que eram feitas antes da guerra, voltaram se organizar. Semana passada a gente já viu em Tel Aviv, na Praça Abima, do Teatro Abima, uma manifestação com milhares de pessoas, manifestação pequena ainda, obviamente, mas com milhares de pessoas pedindo o fim do governo. Ô João, eu acho que depois dessa semana depois dessa semana agora que a gente fecha hoje as manifestações tendem a aumentar novamente, né cara?
1: Tendem, as manifestações já estão aumentando e, enfim, o timing agora do Gantz de quando ele vai sair é o que vai definir o grande aumento das manifestações, né? Especialmente depois é, enfim, de reportagens, como a que a gente viu, é, que foi divulgada pelo Iediot Arronot, né, que mostraram a falência total do, do, do exército. A gente vai comentar sobre essa reportagem agora. Na verdade, a gente peça licença para entrar nisso, porque eu acho que essa, esse tipo de reportagem vai lá, vai lá. incentiva é, os, as manifestações cada vez mais. Que reportagem foi essa? O jornal Idiota Chronot está há dois meses, mais, inclusive, desde o início da guerra, é, enfim, entrevistando oficiais e, e, e soldados, pessoas que participaram do 7 de outubro para entender não por que, que aquilo aconteceu, mas como que, como, é, como é que aconteceu essa falha bizarra durante a guerra, né? Porque Israel não está preparado, tudo bem, mas como é que demora seis horas para que, que o exército chegue a alguns pontos? Como é que demora tanto tempo para que aviões possam bombardear alguns pontos? E aí eles fizeram uma reportagem muito elucidativa, divulgada é, durante essa semana. É, eu escrevi um fio sobre ela no Twitter e eu vou comentar aqui algumas coisas que eles, é, que eles comentaram aqui. Como você já sabe, quem escuta a gente já sabe, senão pode voltar lá no episódio 214, que a gente explica tudo que já sabia até o momento da guerra... Não está exatamente tudo, não está totalmente atualizado porque já surgiram duas, três notícias depois daquilo, mas o básico estava ali. Agora, a questão é a seguinte. E aí? O Hamas atacou. Né? O que eles revelam é o seguinte. Que o Shinbet e o alto comando do exército responsável pelo sul do país perceberam que alguma coisa estava muito estranha ali. E pouco antes das seis da manhã, eles foram se reunir. Quando eles acabaram a reunião, eles falaram vamos ligar para o primeiro-ministro, para o telefone criptografado dele e atualizar ele da situação. Só que às seis e vinte e seis, antes que eles pudessem ligar para o Netanyahu, foram disparados foguetes em todo o centro e sul do país. E uma chuva de foguetes caiu em Israel e aí o Netanyahu foi acordado pelos foguetes, pelo alarme, e ele pegou o carro e foi direto para Kiriá, que é o edifício do Ministério da Defesa, que fica em Tel Aviv, em frente ao shopping Azriele, é, para quem já pra quem conhece Tel Aviv. É, e aí eles começaram a entender um pouco as coisas até que veio a informação, né, que a região de Gaza foi tomada. era uma frase que você não escutava desde 73. Caíram, né, os, os nossos comandos ali. E eles viram os foguetes, mas não entendiam ainda o que estava que acontecendo. E aí, os aviões, na base mais próxima, na base de Ramon, que estavam bem perto da fase de Gaza, que em 20 minutos podiam estar ali, eles é, é, foram orientados a fazer uma proteção estratégica de, de alvos estratégicos, civis e militares, e ficaram voando numa distância de 20 mil pés, onde eles não podiam nem ver o que estava acontecendo. E aí, só depois de 45 minutos, quando eles aterrissaram, roda das 8 horas da manhã, que eles entenderam o que estava acontecendo. E eles ficaram irritados porque o que, eles, o que foi dito ali é que se eles tivessem voado numa distância mais baixa, o pelo menos estar assustados os terroristas né, que estavam atacando Israel. Mas até às 8 não teve ataque aéreo nenhum. E aí os aviões aterrissam, tem que abastecer, tem que entender o que está acontecendo, tem que convocar as pessoas que orientam os pilotos e aí tudo é, fica muito mais difícil porque o, enfim, o piloto, sem orientação, ele não sabe é, o que bombardear. Por isso que é, o que disseram foi que pelo menos eles tivessem assustado os terroristas voando mais baixo ali. Né? Enfim. E aí, frente à total ausência de comando, porque o alto comando do exército não tinha ideia do que estava acontecendo, os oficiais de baixa e média patente que estavam ali, resolveram tomar decisões por conta própria. E aí, por exemplo, <coughs> os oficiais da base dos drones que estavam ali próximos, mandaram três drones armados para as batalhas. E dois helicópteros Apache, que eram os únicos dois que estavam ali na base Iramon, também entraram na região. Eram os únicos dois helicópteros que estavam no sul, que devido ao corte de gastos do exército, eles resolveram priorizar a compra de, é, de aparelhos aéreos que pudessem ser úteis no combate com o Irã. E a grande maioria dos helicópteros estavam no norte, porque eles estavam esperando um, um tipo de invasão dessas, alternativa dessa do Hezbollah, não do Hamas. Então, eles só dois no sul. E aí, esses dois helicópteros, quando foram, começaram a sobrevoar a região por volta das sete da, da manhã, é, eles identificaram é, uma série de pessoas, que de, 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 de carros e, enfim, até tanques roubados já naquele momento, circulando pelas estradas de Israel, mas somente de membros do Hamas e terroristas. E eles viram que, to, enfim, que toda, todas as pessoas que estavam passando por ali eram as estradas, as rodovias tinham passado para ruas de, de, de transporte de terroristas. Hmm. Enfim, e aí, como é que ninguém ficou sabendo? Como é que não conseguiram avisar? Seguinte, o Hamas na semana anterior destruiu três balões é, de, de filmagem é, e o exército pensou que foram problemas técnicos, não suspeitou que foi uma destruição proposital Sim. e a primeira coisa que eles fizeram, quando entraram em Israel, foi destruir as torres de comunicação e as redes de comunicação. 40% das redes de comunicação foram afetadas. Isso afeta também o poder de artilharia. E depois eles foram até a base de Reim, a base da inteligência, onde ficam os observadores, atacaram a base e não permitiram que os observadores entendessem o que estava acontecendo na fronteira. Então não havia informação sobre a fronteira, porque as bases que, que de observadores eram as bases de Reim e no norte, em Erez, e eles foram os primeiros lugares que eles atacaram. Então não tinha vídeos da fronteira feitos pelo exército de Israel não tinha como saber o que estava acontecendo ali quem estava entrando e até muito tarde o exército pensava o alto comando pensava que a invasão era por túneis porque toda a informação que eles tinham era dos meios de comunicação mostrando imagens de cidades tomadas ou de combates em cidades em kibbutzim e eles não tinham ideia de como essas pessoas tinham entrado qual era a estrutura deles quanta gente tinha entrado e até cerca de 11 e pouco da manhã, achavam que só 200 pessoas tinham entrado. Enfim, e aí o oficialato começou a tomar outras decisões por conta própria. Por exemplo, um comandante da unidade Duvdevan, que é uma unidade de elite da infantaria, falou com um amigo que estava na região de Gaza, e o amigo de Gaza falou, cara, você não tem noção do que está acontecendo aqui, e ele resolveu pegar os soldados, tirar eles da base na Cisjordânia, e levar para a região da faixa de Gaza. E quando eles viram a situação chegando perto do Kibbutzki Farasa, eles perceberam que tinham emboscadas ali, se prepararam para isso, e começaram a travar a batalha ali, que durou 60 horas, e que eles conseguiram sair vencedores. Óbvio que os terroristas tinham causado um grande número de baixas ali. Né? Farasa quase não teve sequestrados, porque a maioria das pessoas que muitos morreram ali, justamente porque, os, porque as pessoas combateram. Podia ser ainda pior o estrago em Farasa. Outro da, outra, é, batalhão do Duvdevan, sem receber resposta dos superiores, ele entrou em contato com um conhecido da Força Aérea e conseguiu um helicóptero para ir levar os soldados dele para combater na região de Nilekshrak. Ou não veio decisão do alto comando, não veio decisão da Força Aérea. Foi um um, um oficial ali, um tenente, falando com com outro oficial ali da Força Aérea. Traz um helicóptero aqui para levar meus soldados. Assim que isso aconteceu. E aí, de repente, começaram a a pedir drones na na região da da divisão de Gaza. E aí os drones captaram as primeiras imagens, que foram a entrada de centenas de pessoas na região. Os drones e os dois Apaches que chegavam do norte, não os primeiros. Eles viram explosões na região de Beri rumaram para oeste e começaram a ver uma multidão entrando no país e aí eles começaram a, a bombardear os entornos de Kibuts né para que ninguém mais entrasse e depois eles foram tentar bombardear as pessoas que estavam invadindo no país é, e eles se deram se depararam, no caso, com uma dificuldade técnica, que eles não tinham armas suficientes. Eles só tinham, cada é, helicóptero, uma quantidade pequena de seis mísseis e 500 projetos de canhão, que não era suficiente para, é, enfim, para dispersar totalmente aquelas pessoas e para interromper o fluxo ali. Enfim, enquanto isso, é aterrorizante a reportagem. Os, os combatentes começaram a chegar tentavam falar com alto comando e, receb- e receber respostas com gritos. É, é, a gente não tem quadro operacional, vocês tem que ir aí e dar pra gente quadro operacional. A gente não tem ideia do que eles vão encontrar. Então, isso são soldados estão chegando em todos os lugares do país para o sul sem entender o que, que eles vão fazer ali. Basicamente, era é isso que estava acontecendo. Enfim, foram quase 30 pontos de ruptura na cerca que ninguém sabia que estava acontecendo. Os batalhões de drones começaram a atuar por conta própria. Os batalhões de infantaria começaram a atuar por conta própria. E aí os batalhões de drones começaram a, é, a preparar um banco de alvos para eles saberem onde é que eles tinham que atacar. E eles se deram conta que não tinha informação nenhuma chegando a eles. Então eles, eles recorreram a amigos e conhecidos da região. É, a, enfim, a repórteres, a jornalistas que estavam cobrindo tudo para ter informação. O grupo de WhatsApp do Kibbutz Faraza foi uma fonte de informação. E eles perguntavam: aqui do lado direito desse edifício me diz aí: não tinha um mapa militar de nada para eles atacarem. Um negócio absurdo. É. Enfim. E aí eles foram, é, é, foram começando a, a, a entender o tamanho da situação e atuar com base em chamadas e WhatsApp, chamadas de telefone e WhatsApp. Inclusive, é proibido o uso de telefones né, pra, pra, por essas unidades. O comandante do Shimbet, Bar, às nove, mandou todo mundo que tem arma do Shimbet ir para a região é, da, da fronteira, e na verdade que que o chimbeto foi muito positivo para poder neutralizar boa parte dos ataques. Só 10 combatentes do chimbeto caíram no dia 7 de outubro. Enfim, e aí as informações começaram a ser construídas também à à base de improviso. né? O coronel Bar Khalifa tinha um grupo muito pequeno que foram combater no no, no Moshav né, Netivassara, e eles mantiveram alguns terroristas vivos, não mataram todos, interrogaram esses terroristas e aí começaram a entender os planos do Hamas, para onde eles estavam indo e começou a passar um pouco mais de informação. Né? Só às 11:30 chegaram grandes contingentes nos batalhões da infantaria para lutar ali é, e aí faltavam granadas porque eles não tinham granada que podia ter sido de muita ajuda, várias armas estavam descalibradas coletes sem cerâmicas, um soldado relata que um, um companheiro dele morreu porque é, o colete dele não estava protegido por cerâmica, ele levou uma, um tiro de um rifle no, na barriga e morreu por causa disso, podia ter sido evitada essa morte. Os tanques estavam velhos é, e sem uso, alguns deles com problemas técnicos, né? Porque, tá, porque na base nas bases no sul ninguém espera, você vai usar tanques para atacar a faixa de Gaza. Os principais tanques estão na Cisjordânia e no norte. É, e aí é, veio uma informação para o idiota Chronot, que eles, enfim, receberam de algumas fontes, que houve uma uma orientação das forças armadas de bombardear tudo o que estivesse transitando entre a fronteira de Gaza e Israel por receio de que estivessem levando sequestrado. O que alguns dizem que se trata do protocolo Hannibal, que é um protocolo que já não existe mais no Exército desde 2016, e que mesmo a forma como ele existiu no passado, ele é controversa, porque não havia uma determinação de que você deve colocar a vida do, do soldado ou do civil sequestrado em risco, é, que isso é preferível do que o sequestro, né? essa determinação. Ela é ilegal, inclusive, quando surgiram os primeiros é, relatos de que é, alguns comandantes orientavam os soldados a fazerem isso, os próprios soldados foram... É, para pro, os meios de comunicação a denunciar, okay? mas essa reportagem relatou que veio uma ordem do alto comando para isso. Okay? O alto comando ainda não respondeu sobre isso e o é, criador do Código de Ética do Exército deu uma entrevista no podcast do Aretz, né? ele chama Asa Kacher, podcast em hebraico do Aretz, não em inglês, não recomendaria para vocês. Quem fala hebraico pode recorrer ao podcast da edição é, de 16 de janeiro. Diz que é impossível que o alto comando tenha dessa ordem, não só porque ela é ilegal, mas porque ele tem absoluta, absoluta certeza de que é, o alto comando... É, orienta os oficiais a fazer justamente o contrário, orienta o protocolo de sequestro da maneira como ele deve ser, e, e que é, e, enfim, que ele já viu isso com os olhos dele, inclusive o Benny Gantz por exemplo, quando era chefe das forças armadas, orientando os oficiais a isso, e que ele acha impossível que isso tenha acontecido. Bom, o exército ainda não respondeu, a investigação interna vai, dizer, vai, vai dar pra gente a resposta se, se, se eu a minha opinião pessoal vocês podem dizer, ah, mas o exército pode tentar maquiar e forjar essa informação. Pode agora, será que os soldados que acabaram matando, sei se de se fato aconteceu, companheiros numa, numa ação ilegal não, iriam ficar calados? Ou será que eles não iam denunciar o alto comando por ter dado uma orientação ilegal e não ter dado informação completa para eles? Né? Eu acho isso muito pouco provável que não escape para o público, pelo menos depois da guerra. No meio da guerra pode ser que isso ninguém esteja querendo comentar abertamente sobre isso depois da guerra é praticamente impossível que isso não chegue na população, porque a gente está falando aqui do soldado matando o irmão dele, né? ou o primo dele, ou o amigo dele, é, ou o comandante orientando que se mate o filho dele, enfim, não é é uma coisa que a sociedade deixaria passar, na minha modesta opinião aqui, mas enfim depois a gente vai vai chegar na na resposta do exército. Enfim, somado a isso foram vários bombardeios feitos nessa região, né? a gente sabe que cerca de mil terroristas foram mortos nesses bombardeios. Não se sabe quantos israelenses foram mortos nesses bombardeios. É, pessoas que estavam tentando é, entrar e sair na fase de Gaza. Cerca de 70 carros estão parados ali até agora, na, 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 nessa, nessa distância. É, e somente às duas da tarde, as Forças de Defesa de Israel tiveram ideia do tamanho do problema, do que efetivamente tinha acontecido e puderam se programar para uma luta é, tal qual estava acontecendo. Okay? Qual foi a resposta das Forças Armadas à reportagem de Dr. Cronot? Vai seguir, abre aspas. Atualmente, as Forças de Defesa de Israel estão lutando contra a organização terrorista assassina Hamas na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel conduzirão uma investigação detalhada e aprofundada sobre o assunto para descobrir todos os detalhes quando a situação operacional permitir e publicará suas conclusões ao público. Fecha asp. Enfim, essa foi a informação que eles deram. Ou seja, não comentaremos absolutamente nada que aconteceu até que a guerra termine, porque no momento estamos concentrados na... É razoável essa essa resposta? É, é, realmente eles têm uma coisa da qual eles estão concentrados, eles jamais fugiram da responsabilidade e eles vão estabelecer uma comissão para investigar o que aconteceu ali. As Forças Armadas, elas, diferente do do governo, elas têm o interesse em afastar as pessoas envolvidas nesse problema, porque o governo ele depende do voto. As Forças Armadas é uma carreira, Acabou a carreira nas Forças Armadas, acabou para duas, três pessoas, o contingente ali são de cinquenta e tantas mil pessoas, enfim, que é muito difícil você acreditar que existe uma uma tentativa de que eles tentem passar panos para para outras pessoas ali dentro, até porque no passado a gente já viu essa incriminação. Ah, as pessoas vão presas? Não, não exatamente vão presas, mas elas são forçadas a entrar para a reserva. Isso aconteceu muitas vezes no passado em Israel. Inclusive, as próprias comissões levantadas, elas têm como hábito punir os oficiais da, da, da segurança, das forças de segurança não da, e não do meio político, né? por, é, por conta do, de, dessas falhas e desses erros que vem acontecendo. Então, é, eu acredito... É, que essa investigação vai ser feita. Eu não acredito que o alto comando tenha dado essas de- de- determinações para bombardear tudo que entra e sai na faz de Gaza. É, eu acho muito pouco provável que os soldados tenham feito isso de maneira cega. É, e tanta gente tenha feito isso de maneira cega. É, se ele deu essa determinação, é, se não foram oficiais isolados que fizeram isso, que a gente sabe que isso pode ter acontecido e provavelmente aconteceu, se ele deu essa determinação, essa determinação é ilegal. E o alto comando vai ser punido por isso. E se for uma determinação do, do corpo político, ele tem que ser punido por meio legal por isso. Porque esse protocolo Hannibal, é, o que se diz que é o Hannibal, o Hannibal não é exatamente isso, vou voltar outra vez nessa questão, é ilegal. É, ou seja, a lei israelense proíbe essa determinação. Então, é, não é... É uma situação é, que enfim, ah, olha só como, é, como Israel faz com seus próprios cidadãos. Eles têm um protocolo que, eu, que, eu, que, que recomenda matar em vez de deixar sequestrar. É, que, a, a, além de ser incoerente, porque o, a, o argumento de que os terroristas acabam pedindo muitas vidas por esse soldado porque a pressão pública em Israel pela libertação do soldado é muito grande. Ora, se a pressão pública pela libertação do soldado é muito grande, então matar o soldado é uma saída razoável para isso? <risos> Imagina o tamanho da pressão pública se eles souberem que a determinação é matar o soldado. Né? É, aí seria maior ainda a pressão, né? porque é melhor o um soldado vivo do que morto. Isso é melhor, se você está disposto a matar terroristas, a, a devolver terroristas vivos para ter o um soldado vivo, obviamente que, o, que a população não vai aceitar que você mate terrori- o soldado para matar terroristas né? e para evitar o sequestro. Então, além dela não fazer sentido do ponto de vista é, da lógica, é, ela também é ilegal. E se o exército tomou essa atitude e isso viesse a ser descoberto, isso vai resultar num caso de, de justiça e a gente vai a julgamento e com provável condenação, eu diria. É, então, é, enfim, basta que a gente espere por isso. Ah, mas você confia na democracia israelense? Para algumas coisas eu confio na democracia israelense. Eu, enfim, para algumas coisas eu confio, né? Israel prendeu um ex-presidente, é, prendeu um ex-primeiro-ministro, né? e, enfim, e a justiça em Israel, ela funciona é, para muitas situações ainda. Para muitas ela não funciona e deveria funcionar, mas acho que ela funciona mais que ela não funciona de acordo com a lei israelense. Se a lei é correta ou não, são outros 500. Nesse caso, a lei aponta para isso. E eu acho difícil que a justiça civil não atue nesse caso. Bom,
0: sou mais cético que você em relação à à justiça israelense, mas isso isso a gente vai ver mais pra frente, mas eu queria comentar em relação a tudo isso, né, toda toda vez né, que aparecem novas e novas informações sobre o o que aconteceu, e e é praticamente toda semana, né, seja pela pela mídia do exterior, como a gente comentou nos últimos episódios, ou agora pela pela mídia israelense. né, Sempre a gente tem novas informações, novas investigações que são feitas, e é assustador, realmente, a gente ver o que Tipo, nada funcionou. Absolutamente nada funcionou E aí a pergunta, eu acho que a pergunta que tem que ser feita também, né, não só quem são os culpados, né, eu acho que isso é, obviamente, tem que descobrir todo mundo que foi o responsável por, pelo que aconteceu, tanto do, do, do setor militar quanto do setor político, mas eu acho que a, a questão principal é, é, coment, é a gente perguntar sobre o sistema como um todo, né, sobre o, o, o Estado como um todo, o projeto de Estado como um todo, porque absolutamente nada funciona, nem o setor militar militar, nem o setor político, nem o setor civil, né? Que a gente vê o caos que a gente tá assim, a gente tá no final do, do, do segundo bloco do episódio, que a gente, enfim, já vem comentando tudo que tá tudo que aconteceu é, é, essa semana. A gente vê o caos total que tá no setor político, em que quem comanda a política israelense hoje é o Hamas, ele cria crises dentro do governo. Ele, ele faz com que é, é, o, o Netanyahu saia mais enfraquecido, né? Essa questão dos remédios aí que a gente comentou no início sobre a guerra, né? A primeira notícia do bloco é central. Né? O Hamas foi quem... O Hamas, no momento em que eles acerta, acertam esse, esse acordo de entrar remédio em Gaza para os reféns, O o que que o Hamas faz? Um um dos dos oficiais do Hamas vira e fala... Os remédios vão entrar sem a fiscalização. Isso gera uma crise política no país. Ou seja, o Hamas controla a política israelense também. E ele humilha o Netanyahu a cada dia. Humilha o Netanyahu a cada dia. E e aí a gente vê essas informações do exército... Que também nada funciona. Tudo desorganizado. Tanto na parte operacional quanto na parte efetiva ali do... Olha só... A conta tá dando tá dando merda a gente tem que avançar a gente tem que atacar mas não tem absolutamente nada, nada pronto, nada preparado. Então, qual o sentido desse, de nós vivermos aqui se o Estado não vai proteger a gente, se o Estado não está preparado e não está nem um pouco organizado para defender os cidadãos, nem na área militar e nem na área política, né? porque é o caos em tudo que é campo. É isso, é, vamos torcer para que essas manifestações voltem com força, né? eu acho que é, esse é um, é um dilema muito grande que parte da, da sociedade está enfrentando agora, porque afinal de contas a gente está guerra, então tem muita gente ainda que não sabe se vai para manifestação se não vai. O próprio, o próprio comitê central né, da, da, das, das manifestações também está meio dividido. É, não é à toa que a primeira manifestação só, só foi chamada agora, em janeiro, mais de três meses depois do início da guerra, sei, 100 dias depois do início da guerra é, e foi chamada na, na, na Praça Abima. Né? A, a, a organização foi na Praça no, do Teatro Abima, que é uma praça bem pequena, ou seja, se não forem muitas pessoas, você não tem aquele impacto, né? Que ia ser, óbvio, muito utilizado pela direita e já ele é, caso. É, fizessem uma manifestação na, na Kaplan, né, que era até onde o início da, até o início da guerra era onde as manifestações aconteciam, e chegasse ali, sei lá, duas mil pessoas. Ia ser uma coisa muito pequena para um espaço muito grande. É, como botar sei lá, uma proporção maior eu tá ia, pensando aqui na esplanada dos ministérios no, em Brasília, muito maior do que a Kaplan. Mas enfim, é, ia ser uma coisa muito pequena, então eles iam é, 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 por isso que eles chamaram na Praça Bima como uma forma de você começar a esquentar a população. E aí a, a, a esperança que realmente essas manifestações voltem a, a esquentar, voltem a acontecer, voltem a crescer e que o Benny Gantz aí, o cara com a coluna vertebral mais sem coluna que eu já vi, sai desse governo de uma vez por todas. Bom, é isso. Ô, João, vamos então passar para o nosso terceiro e último bloco para tratarmos as questões da política interna esta semana. Bom, gente, como já é de costume, terceiro e último bloco, vamos aí falar o nome de nossos ouvintes que estão e podem e estão colaborando com o nosso podcast. Para quem pode e não faz ainda, então vão aí os links. Para quem mora no Brasil, é só entrar no apoia.se barra do lado esquerdo do muro e quem mora no exterior é patreon.com barra do lado esquerdo do muro. Lá vocês encontram os planos que vocês podem colaborar aí com o nosso trabalho, com o nosso podcast, para que a gente possa continuar trazendo para vocês informações de altíssima qualidade toda semana. Bom, vamos lá então ao nome dos nossos ouvintes. Alex Gupermacher, Alexandre Himmelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blank Débora Rosenfeld, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Glezer, Felipe Arrimov. Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guilherme Macance, Guto Pereira Nunes, Helena Lattermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Maria Fisson, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Fleishman, Rafael Sterni, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alexandre Greenstein, Alanta Tabakov, Amir Arones, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Kuperman, Júlia Tutti, Júlia Rios, Léo Bueno, Liso Nikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michel Zales Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida Raquel Penariol, Roberto Mai Rosa Heinzheim, Richard Sirrel, Silvia May e Ael Einstein. É isso aí gente, Obrigadão pelo nosso apoio e os ouvintes que quiserem né, nos apoiar, também o link se encontra na descrição do episódio. Bom João, voltamos aí à questão do orçamento hein, aprovou, aprovou aquele orçamento bizarro que a gente discutiu na semana passada, onde é, a coalizão USA Assentamentos e a ocupação ganham muito dinheiro e a saúde perde muito dinheiro também, dentre outros, né? A educação também perde dinheiro e outras coisas. É, João, planos quinquenais aí é, é, pelo Estado, planos que for, são pensados a, a médio prazo, né? não é longo prazo, mas planos que são pensados a médio prazo também foram muito afetados por esse orçamento que afinal, que aparentemente, né? aparentemente não, né? que na, na prática não veio aí ajudar quem vai precisar no próximo período.
1: Pois é, eu vou destacar, como já falou bastante do orçamento na semana passada, eu vou destacar só que essa semana eles anunciaram também, né? óbvio que ele foi aprovado no governo, né? não foi aprovado na Knesset ainda, é, a Tornita, o plano na verdade, o programa Homes, que era um programa para diminuir a desigualdade entre a sociedade judaica e a sociedade árabe, é, ele foi cortado em 15%, era um plano de muito muito êxito, muito, enfim, é com resultados excelentes, está funcionando muito bem, estava ajudando em diversos marcadores, né, estatisticamente sobre a cidade árabe, é inclusive em alguns pontos diminuindo a violência é, e o governo decidiu cortar 15% dele, é, enfim. O caso vai ser levado dentro da Knesset e na comissão é, de, de é, bem-estar social, né, de economia e bem-estar social, esse plano vai ser discutido. Uma fonte disse ao jornalista do Canal 11, Shaul Amsterdansky, que eles têm a esperança de que quando esse assunto chegue na Knesset, é, por, pelo fato da Knesset, do parlamento, ter representação árabe e o governo não, é, eles consigam levar essa questão para o um debate público e é, vetar esse corte no orçamento. Porque tem muitos outros é, orçamentos que não foram, que não se mexeram nele, né, para que pra que, enfim, para que é, a gente não tivesse um déficit tão grande em 2024. E esse programa é, foi, no caso, mexido e, obviamente, que a razão tá escancarada, né? Racismo de, de membros do governo e falta de coragem do Netanyahu de dizer, peraí, não dá para mexer nisso porque, é, enfim, a gente não pode se dar o luxo de regressar, de regredir nesse, nesse aspecto se é que ele não é parte dos racistas que sugeriu cortar o dinheiro aí também. É, existe uma pequena esperança de não haver cortes aí, é, mas, enfim, o governo já mostrou um pouco ou bastante, é, qual é o interesse dele. né? E o Ministério da Educação, que a gente disse, em corte, é, é, disse o tamanho do corte na semana passada menor do que deve ser, deve receber um corte de 500 milhões de cheques. E o Ministro da Educação, o senhor é, Joav Kish, um dia depois de atentado em Granana, fui visitar uma escola é, é, ortodoxa ali em Granana, de meninos, e eles começaram a cantar de uma maneira bem adolescente, infantilizada, músicas é, 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 enfim, judaicas para levantar a moral do povo, né, de quem, quem acredita não tem medo, e nós, o povo da, o povo é, da, é o povo eterno, não, não tem medo, é, enfim, esse tipo de coisa. E o Yoav Kish, no meio da entrevista que ele estava dando, é, ele deu o microfone, botou o microfone na boca das crianças e começou a dançar com as crianças ali para os dar entrevista no lugar onde tinha acontecido o, o atentado, enfim, que matou uma mulher e deixou outros 17 feridos, inclusive brasileiros, que o é uma cidade que concentra uma população é, brasileira razoável, é, talvez a maior proporção em Israel. É, e, enfim, e o cara estava dançando, enfim, onde o sangue... Que nem secou praticamente, né? Um dia depois, é, e com depois de um, um corte de orçamento de, de 500 milhões no orçamento que já não é suficiente, hein? essa é a posição de um dos sujeitos que é visto como um dos mais razoáveis desse governo, né? Foi o primeiro, talvez até agora o único que reconheceu é, a responsabilidade do governo no, no fracasso do 7 de outubro, embora ele tenha mais ou menos relativizado, mais, mais ou menos voltado atrás, já até relativizado isso um dois dias depois. É tá aí, né? O que, que significa, né? O governo cortando é, nas áreas mais importantes importantes e dando dinheiro para as áreas menos importantes que a gente comentou na edição 230 do podcast, vocês podem voltar lá para ver. É, enfim, e é óbvio, não precisa nem dizer que a educação ultra-ortodoxa não é quem vai sofrer esse corte, né? Quem vai sofrer esse corte é o resto do país, o que serve o exército, o que, enfim, que paga os impostos e, e esses são os que vão ver a educação dos seus filhos ser prejudicada é, de maneira radical a partir de 2024 porque o governo não corta o orçamento de ministérios inúteis. A
0: gente está falando de educação, uma experiência que eu tive essa semana, eu trabalho como guia no Museu do Holocausto, é... É, então, eu recebo muitas... Eu passo o dia inteiro com escolas de Israel, né? E eu faço o trabalho com eles... Faço, trabalho com eles dentro do museu. É, a gente... Enfim, todo, toda a história do holocausto. E, e faz também é, é, workshops fora do... É, em sala de aula. Passeio pelo campus do, do Yad Vashem. Contando a história. E vendo, enfim, arte. E tudo relacionado ao holocausto, né? É, e... Toda... E, e é impressionante. Eu trabalho, com, eu trabalho com... Enfim, eu faço guia em português, inglês e hebraico. E aí Aí quando, obviamente, que inglês e português são turistas, né, que, que vêm Israel, nesse momento eu não, não tô fazendo nenhum guia, nenhuma, não, não, tô, não tô trabalhando no museu com, com, essa, com esse pessoal, porque não, não há turismo, né, o turismo aqui tá muito pequeno, é, e tô trabalhando muito com crianças, né, de escolas aqui, cara, e é incrível. Impressionante a diferença é, é, educacional e social, obviamente, né? É, e eu não estou falando agora das crianças, não. Estou falando dos professores que vêm com essas crianças, dos que vêm da periferia e do que vem da do que vem do centro do país. Quando eu trabalho com as escolas é, é, que vêm da periferia, o nível dos professores que acompanham as as turmas é muito inferior ao nível dos professores que vêm com as escolas do centro do país. É, é, assim, algo assustador. São pessoas... Eu eu trabalhei com professores essa semana, assim, extremamente mal educados, pessoas com com baixa formação acadêmica, inclusive. Ontem, eu estava trabalhando com uma professora de história, ela estava acompanhando a a turma com que eu estava guiando, e a, a, a quantidade de informações que ela não sabia, informações básicas sobre o Holocausto, Inclusive passou informações erradas para as crianças e eu tive que corrigir ali de uma forma muito, tanto quanto constrangedora, né? É, e ela, ela, inclusive, veio discutir comigo dentro do, do museu, veio falar não, que eu estava errado, eu só fui, eu só tive a única coisa que eu tive que fazer foi apontar para ela uma exposição no museu mostrando que a informação que ela tinha passado anteriormente não estava não correta é, então é uma coisa, assim, realmente de, de assustar, né, a gente ver o que o está que acontecendo com, com a educação em Israel lembrando que é uma há um déficit de professores muito grande, até porque ninguém quer trabalhar no sistema educacional, porque, enfim, é um tanto quanto complicado, é não só pela questão salarial, né, que melhorou um pouco no último ano, mas é nada de, de substancial, mas também por conta das condições de uma forma geral, da relação professor-aluno, da relação pais e professores, que também é um tanto quanto complicada, é, e a periferia realmente é, é assustador ver o que está acontecendo na periferia. Bom, é, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, continuamos aí na questão política, é, já que teve reunião do gabinete essa semana, toda semana, quase todo dia tem reunião do gabinete, né, João? Do gabinete de governo, e o Gallant, para ver ele foi, dessa vez, foi quem saiu porque ficou irritado, mas acabou voltando. Semana passada foi o Bang, né, cara? Saiu porque não deixaram o assessor dele entrar, e ele saiu da reunião, depois ele teve que voltar, porque viu que a reunião continuaria sem ele. Dessa vez foi o Gallant, né, cara?
1: É, na verdade não foi semana passada, bem, já faz umas duas ou três semanas, é, mas o Galant ele, ele ficou irritado porque foi um gabinete de guerra, no caso. Não deixaram ele entrar com o assessor dele. E, enfim, olha, uma reunião tão pequena, ele levou um assessor, o Netanyahu não deixar que, que entre o assessor dele, é basicamente dizer que é, o assessor dele é quem tá vazando as, é, enfim, as, as, as informações do Ministério, né? E ele ele se sentiu desonrado por isso, né? Só que, no final das contas, ele me olhou e falou, pô, aqui fora da reunião o que eu vou fazer, né? É pouca gente lá, meu voto é muito importante, tá dois que votam e entrou. Ele tá por aqui com o Netanyahu já, é, ele ainda não deixou o governo porque, e o ministério porque, por causa da guerra e porque ele realmente não confia em quem, em quem vai estar. Eu acho que o Galante não vai ficar na política mais muito tempo, é, mas, é, enfim, no, o fato é que, é que a situação é muito ruim entre ele e o Netanyahu, entre o Gantz e o Netanyahu também. É, o Galante, eu discordo dele em um milhão de coisas, mas o cara tá tentando fazer um trabalho por Israel. A maneira dele, de maneira bem condenável em muitos aspectos, em outros aspectos, críticas pontuais eu tenho a ele. Mas o cara, enfim, ele é uma espécie de estadista aí, né? Ele ele tem a maneira dele de resolver o problema e tá tentando colocar ela em prática. Ele foi covarde em vários momentos, eu teci críticas a ele aqui, e quem escuta a gente sabe disso, mas o o cara tá tentando, né? Fazer alguma coisa. E ser boicotado pelo primeiro-ministro o tempo inteiro é muito difícil, cara. E enfim, e, e ele é boicotado pelo, pelo primeiro primeiro-ministro, enquanto o Ben-Vir né, eu eu também vou, vou é, pedir licença para pular para a próxima notícia ele é defendido pelo Netanyahu emplacou com a autorização do governo o, o parça dele como chefe interino do sistema carcerário no lugar da Katy Perry que a gente comentou também nas edições passadas e se recusou a nomear o diretor-geral do Ministério da, do, da, segura, da Segurança Interna, porque é, simplesmente disse, eu não quero, só que o Ministério precisa ter um diretor-geral e o cara precisa ser gabaritado e, ele, e a justiça Já determinou que ele tem que fazer isso E ele desafiou a justiça Como a gente comentou Há duas semanas E eu volto a falar agora O Ben-Vir Ele está procurando As guerras Os confrontos dele Para o dia das eleições Ele Se alguém está fazendo campanha De maneira radical E sem vergonha É o Ben-Vir O tempo inteiro o tempo inteiro. Todas as respostas que ele dá para qualquer pergunta que ele faz são, são pensadas na, na campanha dele, é, são sempre o atabaltismo para cá e para lá. E nesse caso, é, ele tá comprando outra briga com a justiça porque ele, ele escolheu que ele vai, é, nesse momento, ser o principal é, rival da justiça. Ele vai tomar esse cargo justamente do ministro da, da justiça, né? Do, do Yair Levin, que é para ele. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. O Yossi Werther, que é o meu colunista preferido aqui do jornal Arid, ele escreveu sobre a cactocracia do governo, né? Uma coisa é, muito interessante. Que ele falou, olha, o governo atual de Israel tem um ministro da Educação que está dançando em cima de um atentado quando ele acabou de perder um 500 milhões de orçamento na, na educação. Você tem o um ministro da, da Segurança Pública responsável pela polícia, que já foi condenado três vezes e, e é no momento investigado pelas forças de segurança por incitação é, à violência. Você tem o um ministro da Justiça que trabalha contra o Judiciário, o um ministro das Telecomunicações que quer prejudicar os meios de comunicação e você tem o é, um ministro é, Amsalem, no caso, que é o um ministro de questões estratégicas, que não faz parte do gabinete, que o Netanyahu dá para ele a, a permissão de entrar no gabinete de segurança para ele ofender os membros das Forças Armadas. Então, é um governo que atua contra ele mesmo. Né? E a gente tá vendo aí, isso claramente, na, na, na nossa frente. E, e o, o Netanyahu permite que isso tudo aconteça, mas boicota o Galant que é quem tem, nesse momento, o controle do Ministério mais importante de Israel, disparado. Né? E ele faz isso com, com, com o Galant Então, enfim, o Gandhi só permanece nesse governo agora, porque ele se meteu num, num, num buraco sem fundo aí, que ele, não consegue, que ele não consegue sair nesse beco sem saída, porque o momento de sair do governo, ideal para ele, seria quando terminasse a guerra. E se o Netanyahu for levar essa guerra adiante, por mais muito tempo, como é que ele vai sair? e vai ser o cara que vai trabalhar pela, pela queda do governo durante uma guerra, durante uma ameaça, como a é que acontece, né? Ele agora vai esperar o timing, enquanto esse timing não chega, ele é parte do problema, igual o Netanyahu. Ele vai começar a ser desconsiderado, ele já começou a cair um pouco nas pesquisas, ele ainda tá com muita vantagem, ainda é o primeiro lugar, mas, é, enfim, ele não sai. E enquanto ele não sair, os Protestos não vão ser tão intensos, porque você precisa terminar com esse governo de união, você precisa que alguém deixe de respaldar o Netanyahu aí. E ele não sai. E cada vez é mais difícil para ele sair. O timing hoje já não é bom e amanhã vai ser pior. Né? E é muito difícil acreditar que o timing para o Gantz em algum momento vai melhorar para ele sair do governo. E aí o Netanyahu conseguindo mais uma vez, e né, eu vou pedir permissão é, de licença poética para poder é, usar um verbo é, reflexivo é, pra, no, no, né, nesse, nesse sentido: é. O Netanyahu está fazendo, mais uma vez, suicidar membros é, do seu governo. Ele está fazendo isso de novo e o Gantz é reincidente ainda. Ele está passando pelo seu segundo auto, é, enfim, suicídio é, transitivo, né? no caso. O é, é, Netanyahu suicidando o Gantz. Não sei se eu estou usando as expressões, os termos corretos da gramática, porque eu não estudo gramática portuguesa há muitos anos, mas eu acho que vocês me entenderam, né? Quem suicida só se suicida, ninguém suicida o outro. Mas no caso de Israel, o Netanyahu suicida seus ministros e o Gantz é reincidente nesse crime de permitir ser suicidado. Enfim, espero que tenha sido claro.
0: O Gantz é o bucha, né? O bucha é da vez, mais uma vez, né? Acho que é... E é... eu acho que tudo, todo esse relato, né? A questão do, do Bengvir, do Kirch, do Gantz, do, do é... Yariv Levine, todos eles, né? Todos eles. Cara, mostra esse caos aí que eu, que eu comentei anteriormente, né? Tanto no setor militar, quanto no setor político, não há Estado, não há governo, não há direção. Está um caos total, total, total. Ninguém se entende, ninguém conversa. Um ataca o outro o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim. É impressionante. Eu acho que você... Você fez um comentário aí que o o Gantz está tentando ser estadista, né? O Gantz, não, o Galo está tentando ser estadista. Eu acho que é isso. Não há estadistas em Israel hoje em dia. Não há é, 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 políticos que a, o interesse deles é obviamente eles têm a, a, eles têm a, o posicionamento político dele óbvio faz parte da democracia concordemos ou não o cara vai ser de direito o cara vai ser de centro de esquerda enfim o cara vai ter lá o posicionamento político dele mas você tem que colocar os interesses do país acima de tudo os interesses da não do país da população local da da segurança da população... da vida da população... e nenhum deles está pensando nisso... eles estão pensando somente... na base política que hoje sustenta... como se o país fosse fosse somente... a base política que hoje sustenta... e aí você vê o Dery... O que, que o Dery faz nesse gabinete de guerra? O cara que foi impedido pelo, pelo Supremo Tribunal de Justiça de assumir como, como ministro porque ele era reincidente em caso de corrupção e ele fez esse acordo. O que, que ele está fazendo no, no governo, no, no gabinete de guerra? E aí o, o primeiro-ministro impede o ministro da segurança de entrar com seu assessor no gabinete, meu amigo você tá fazendo política com o cara do seu partido, é do mesmo partido dele, no momento da guerra o ministro da segurança, ah cara, é muito é surreal, é, é, é simplesmente surreal o que tá acontecendo em Israel é, eu queria, eu queria ter eu queria poder, é, eu queria ter a possibilidade de acompanhar um momento de guerra em um outro país, para saber se é, se é assim também, se quando é, hoje na Ucrânia se é assim que, a, que o governo ucraniano não funciona. Se quando os Estados Unidos fez lá a guerra deles com o Afeganistão ou com o Iraque, se bem que obviamente proporções muito menores né, e também fora do seu território, não eram guerras que estavam sendo no, seu, no território americano, como é que era essa relação também? Porque não é possível, não é possível que esses caras eles estejam... A imagem do Yoav Kish dançando ontem no, 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 onde aconteceu o, o atentado é algo de surreal. E outra coisa em relação aí a, a atentados e memória, né, que é uma coisa que é muito tratada aqui em Israel, a questão da memória, é... as famílias da, das pessoas que morreram é... no de outubro, é, eu vi parte delas, assim, extremamente estarrecidas com o que foi feito pela, pelo Ministério dos Transportes, né? Pelo, na verdade, não é o Ministério dos Transportes, na verdade, é uma fundação que é ligada ao Ministério dos Transportes, que é chamado Native Israel, que é como se fosse, é, é as, Native é a faixa, a faixa de trânsito, né? Então, você as vias de Israel, né? É uma fundação que ela é, 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 é ligada ao Ministério dos Transportes, é responsável pelas estradas públicas do país. O que que os caras fizeram? Eles entraram nas é... Tem, tem, na, nas estradas, né, e onde aconteceu o atentado, na região do atentado tem é, uma, uns, uns locais que são chamados migunit é, migunit vem da palavra migun, que, que é def, defesa, é, é proteção né? é defesa, proteção então você tem, é, 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 são blocos de concreto, que caso você esteja andando na estrada e você ouviu a sirene você para o carro, entra nesse bloco de concreto pra se proteger, é como se fosse um bunker móvel, várias pessoas morreram nesses bunkers no dia 7 de, de, de outubro eles viram, enfim, tá o atentado estava acontecendo, né? os terroristas do Hamas correndo e jogando granadas e bombas e tiro em todo mundo. E as pessoas correram para esses bunkers. Muitos deles morreram, inclusive, dentro do bunker. Os terroristas olhavam, viam que tinha gente, jogava uma granada ali, a granada explodia e vai todo mundo morto. O que o pessoal dessa fundação de estradas fez? Eles simplesmente pintaram por dentro de todos esses bunkers onde essas pessoas foram mortas. Pintaram, como se de nada tivesse acontecido ali. Começamos do zero. Folha branca, né? Uma, é, uma nova folha, uma folha branca limpinha pra gente começar do zero. As famílias ficaram estarrecidas. Então, pô, por que vocês não perguntaram a gente se, se vocês podiam fazer isso? Esse aqui é o local de memória, onde as pessoas foram mortas, onde a gente tem que visitar para lembrar o que aconteceu, para que, impedi, pra que pra impedir que isso aconteça novamente, que é toda a questão da memória. E simplesmente é, alguém no Ministério dos Transportes, né, que é dirigido pela Mirilegova, ela simplesmente, simplesmente passou por cima disso, não, não, enfim, não, não levou isso em consideração e resolveu começar uma folha nova, começar uma página nova, como se nada tivesse acontecido dentro desses bunkers, mo- bunkers móveis que foram onde muitos é, israelenses foram mortos aí no dia no dia 7 de outubro. E é só uma curiosidade essa semana também a ministra Mirilegova, ela na reunião do governo, ela entrou na reunião Comendo pipoca e distribuiu pipoca para os outros é, membros ali que estavam na reunião. Obviamente, foi muito criticada por isso e disse que era mentira, que ela não estava comendo pipoca na reunião do governo. Mostra aí o nível da rapaziada. É isso, João. Acho que ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar ou
1: vamos parar, cara? Tem só uma coisinha. É, a partir dessa semana, na verdade, já está, né? O nosso podcast já está presente na plataforma Orelo. Para quem gosta de assistir ou de escutar pelo Orelo, se não me engano, o Orelo tem que baixar o aplicativo para escutar, mas quem gosta do Orelo pode escutar a gente por lá e quem escuta a gente pelo Orelo, sem gastar um centavo, dá uma forcinha pra gente, porque o Orelo paga por cada cada exibição, por cada vez que alguém clica no podcast e escuta, três centavos de real, né? Então, enfim, se vocês quiserem ajudar a gente a tomar um cafezinho de vez em quando, aí vale a pena escutar pelo Orelo, mas se não for cômodo pra vocês e vocês preferirem continuar escutando por outras plataformas como Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music, o Podcast, o que seja. Enfim, façam o que for melhor pra vocês. E só tô aqui avisando que o Orelo é uma das opções é, a serem avaliadas pelos nossos ouvintes.
0: É isso. Ficamos por aqui, então, João. Forte abraço e nos falamos na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Abraço, até mais. Valeu, tchau.